0: Denne podcast er præsenteret af Mediano Media, og den er sponsoreret af Private Banking for Arbejdernes Landsbank. Velkommen til det øh, tredje afsnit af Hammer og Brygman. Den, det der sidste afsnit om øh, AGF øh, skulle, øh, skulle der have handlet om sådan en lille bitte smule af struktur. Hvad synes du egentlig om det det blev langt. Det, det kom til at andre rigtig, rigtig meget struktur. Forhåbentlig blev det også en lille smule dybt. Jamen det, det, det er mit indtryk, men altså, lykkedes vi med det, vi ville?
1: Og jeg havde jo ikke sådan sat en målsætning op. Altså vores udgangspunkt er jo, at vi er to erfarne herrer, øh, gamle kunne nogen sige, som øh, sidder og snakker om fodbold og, og måske ser de aspekter ved fodbold, som øh, ikke lige handler om 442. Og det må man da sige, at vi fik brugt et par timer på.
0: Jeg må sige, at jeg, 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 jeg har stor respekt for din energi. Jeg sad sådan meget på sidelinjen og fulgte. Når man går så ind i sådan noget, så, er man, så kan man vælge at... Altså, der kommer reaktioner på de sociale medier. Så kan man vælge at gå ind i polemikken. Og det er jo... Ikke, at vi skal tale om arbejdstid og fritid og sådan noget, men der kan, gå en, der, kan godt, der, altså, der kan godt gå en weekend med sådan noget. Jeg må virkelig beundre din energi. Du gik ind i alle de her øh, debatter med, med fuldstændig åben, åben pande, hvor, øh, hvor jeg sad på sidelinjen og tænkte, nej, det, er der, det er der mudderbad, det er, det, er, det er fagligt og det er fint og sådan noget, men øh, har den af for din energi på det. Men du
1: ved jo godt, at man får så smuk hud af mudderbad.
0: Jamen det, altså. det, det, det har jeg altså ikke prøvet så meget. Jeg har heller ikke prøvet det med mælk og sådan noget, ikke? Kleopatra, hvad har vi? Det er også noget, jeg kun har hørt rygt om, hvis jeg skal være ærlig. Men den her, altså nu er der den her evaluering af slutspillet, og, øh, eller den nye struktur, og øh, du talte for, en, øh, at man ender nok på et kompromis med 12 hold. Den skal ned i antal kampe, og den ender på, så på et slutspil med to gange seks hold. Øh, og dermed siger, øh, siger vi farvel til det, I har kaldt Jørgen Klavinkop, og altså goddag til, et, til, til sådan et spiseligt kompromis. Er det også der, den ender stadigvæk, tror du?
1: Altså, hvis hvis der overhovedet er rationale tilbage i dansk klubfodbold, så er det der, den ender. Altså, vi har set, synes jeg, en en oplevelse. Det er jo ikke noget, der har aftegnet sig på lægterne endnu, men vi har jo en oplevelse af, at slutspillet egentlig fungerer. Altså, at der bliver talt mere om fodbold heroppe imod slutspillet, og den del af det ser ud som om, det er en fornuftig tilførelse. Så så derfor tror jeg, at man ikke går tilbage til en eller anden ligeudturnering, Øh, gangen tre havde man sagt, som vi havde før, men at man tager det bedste fra den nye struktur, øh, og strengt tager det bedste fra den gamle struktur, øh, og laver noget, der faktisk er meget, meget tæt på en livets turnering, bare med, at man deler den op i et slutspil. Så det ville være på alle måder logisk. Øh, jeg vil også lige sige omkring de her mudderbad vi snakkede om mm-hmm. før. En af til, at det er spændende at deltage i de der diskussioner, det er, at man faktisk bliver klogere. Øh, jeg er blevet klogere på, hvad der, hvad der betyder noget for folk omkring struktur. Altså, øh, og det er jo blandt andet det her slutspil, som jeg selv generelt ikke var. Ja, jeg var ikke generelt ikke. Jeg tilagde det ikke en reel værdi. Øhm, hvad hedder det, før, at jeg deltog i alle de her sådan, diskussioner, øhm, og jeg er stadigvæk også meget, meget tydelig til det, men, men jeg respekterer, at der er rigtig mange mennesker derude, der synes, at det er interessant. Og det er en, en viden, jeg har tilegnet mig, blandt andet ved at deltage på, mm. i de her
0: diskussioner på, øh, på, på de sociale medier. Bid du mærke, at nu skrev BT den her uge om øh, Hypercubes, øh, som er øh, det hollandske konsulenthus, der har, der, der har hjulpet divisionsforeninger og klubberne med det her, øh, om erfaringer i Norge, øh, jeg var i tror jeg, i uge sammen med Kjell Bordengård i Fodbold FM, og han nævnte også det her med, at Hypercube øh, var blevet skubbet ud af Norge, hvor en forsker, øh, han hedder Arne Jelsæt, og bedte til talt med ham. Det er faktisk meget interessant i forhold til, at han kommer fra Norges naturvidenskabelige eller teknisk naturvidenskabelig universitet, han havde gået ind og kigget på deres kurver, og deres ja. det der lå til grund for deres anbefalinger, hvor de faktisk blev skubbet ud, ikke at vi skal gøre hypercube til det, det, det tror jeg ikke, de er, men det var egentlig interessant. Du, du, du har kigget på, øh, bare lige for at tage afslutningen af den turnering, der er i gang, i forhold til, at man skal opfylde, bare hvad man havde i sidste år. Prøv lige Hvis jeg ikke har regnet helt forkert,
1: så så mener jeg, at vi skal ligge på et gennemsnit på omkring 7.250 tilskuere per kamp for at matche gennemsnittet per kamp i sidste sæson med den nye struktur. Og det var jo 17-18 procent lavere
0: end den sidste sæson med den gamle struktur. Der er nogle interessante ting omkring sidste sæson, hvor der blev forklaringen jo brugt, at det var fordi, der ikke var spænding. Ja, og der er definitivt spænding nu. Så det er jo, det, på må den måde er
1: det jo meget, meget godt, at vi nu får sådan ligesom prøvet de der ting lidt af. Øh, 7.260 lyder jo ikke sådan, som i et slutspil med spænding øh, på flere niveauer. Lyder jo ikke så svært endda. Men en af mine grundlæggende påstande er jo, at der simpelthen er for mange kampe. Øh, og, og det er jeg... Det jeg frygter lidt i forhold til, at vi nu har en relativt optimal sammensætning af, øh, hvad hedder det spænding, i hvert fald spændingselementet. Så, øh, så når man kigger lidt mere nøgternt på det, altså numerisk på det, så skal man huske på, at hvis man skal holde gennemsnit på 7.250, så gør det rigtig, rigtig ondt, hver gang du har en kamp under 3.000. Uh-huh. og samtidig med det så er en af topklubberne jo en begrænsning i form af kapacitet, nemlig FC Midtjylland der kun kan have 11500 uh, og det vil sige, hver gang de har fyldt så skal der kun en kamp til 3.000 Øh, for ligesom at bringe det ned til gennemsnittet. Så, øh, så hvis vi skal op på sidste sæsons gennemsnit, og det må være en forudsætning for, at den her sådan, turneringsstruktur overhovedet er levedygtig på nogen som helst planer, altså med den spænding, der nu er kommet til i år, så skal vi formentlig se Brøndby trække en 75-80.000 øh, tilskuere og selv med det, altså det er på tre kampe, ikke? og selv med det bliver det svært. Ja, der er lang vej, selvom, Eller fem på, selvom det
0: ser fint ud med sæsonkort og mange af de indsatser, Brøndby har gjort øh, på den del. Nå, men nu er der gået 5-6 øh, minutter sidste gang, der, der var det egentlig meningen, det her skulle, være sådan, en omtrent, det skulle sigt, være sådan. Jeg skal en sidste en omkring. Det skulle være
1: nu nævnte du Nordmanden, øh, og øh, det er jo ikke usædvanligt, at konsulentfirmaer fremstiller en virkelighed. Og sådan, øh, jeg vil ikke sige, at altså, nu blev det meget tabt ud i, i BT's fremstilling af interviewet med Nordmanden der, hvor man taler om manipulation af grafer og den slags ting. Øh, jeg har læst øh, Habakkub-rapporten Øh, ikke nærstuderede den, øh, så meget interesse havde jeg trods alt ikke fået det, men læste den igennem. Og der havde jeg helt klart den der oplevelse af, at man blev, taget, man blev taget i hånden og ført mod et bestemt mål. Og sådan er det med konsulentrapporter. Altså, der er ikke noget, der er ikke noget hvad skal man sige, Underbygningen
0: underbygning bliver brugt til, at man vil nå, nå frem til en bestemt konklusion. Lige præcis. Ikke? Der er ting, man lader være med at kigge på, øh,
1: og der er ting, man kigger ekstra meget på, fordi de taler, og man så må sige, strengt taget sag. Øh, og mm. en sag kan jo være det, man ved, kunne blive gennemført politisk. Altså, bare for at tage et eksempel. Og, og, og der vil jeg bare lige sige, det er ikke odiøst. Øh, det er derfor, at når man bestiller en konsulentrapport, for eksempel i en virksomhed, en organisation eller en brancheorganisation, mm. så er det jo lige præcis derfor, at beslutningskraften ligger jo ikke hos konsulenterne. Det læser hos dem, der læser
0: konsulentrapporten. Ja. Og bruger den som et ud af mange elementer i at tage sin beslutning. Så der kan være en på 1.b, som er defineret, og så er det et spørgsmål om, hvordan man når derhen. Ja, og man må
1: ikke som beslutningstager gemme sig bag en konsulentrapport. Så det vil sige, at man må ikke argumentere for den struktur, vi har nu, med Nej. at sige, at Hypercube har bevist, at det er den bedste.
0: Godt så. 733. Og øh Uh, sidste gang, der var det, det var det, jeg vil sige før der, der, der tror jeg vi endte op på, uh, op på 44 minutter, hvor jeg så begyndte at byde velkommen til udsendelsen der skal vi ikke uh, der skal vi ikke hen i dag uh, mit navn er Peter for overfor mig sidder Dan Hamer, direktør i Royal Arena, tidligere direktør i Spark, uh, Parken Sport Entertainment og i uh, håndbold og for forfatter til blandt andet bogen om Ståle Solbakken denne udsendelse er præsenteret i samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Og rigtig hjertet velkommen til vores nye venner. Det bliver nemlig en premiere. Denne udsendelse vil blive afbrudt to gange. Så kommer der et budskab fra Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Og det er... Faste lytter af mediano ikke vant til, men det giver bedst mening sådan. Jeg skal som studieværk ikke, ikke, ikke sidde klummer på private banking og hvordan man gør det relevant i en fodboldudsendelse, men private banking er formentlig relevant for en del af jer, der lytter med. Så husk, de korte afbrydelser betyder, at vi kan lave mere indhold på mediano-indhold, som både nu og i den fremtid, jeg kan se, er gratis for vores lyttere-læsere og ser. Dan, det her med private banking, altså, øh, øh, det er jo sådan noget med formue over 2,5 millioner og sådan noget. Jeg har lige lånt til en pension for 2011, som jeg jo ikke kører fuldstændig enestående godt, men øh, jeg tror ikke helt, at jeg er i målgruppen. Er du det? Ja, det er jeg vel objektivt set, men,
1: øh, men øh, vi betaler jo vores skatter og andet og sådan noget først, så, øh, så det er jo altid fornuftigt at få til at sin, øh, sin økonomiske fremtid. Øh, men, øh, men øh, der skal også være lidt at rute med, og det kræver nok, at vi vil sælge med vores gamle bil hjemme i hvert fald, for at nå
0: helt deroppe. Så Så man skal kigge på det der investerbare formue, hvad det er for noget. Det er ikke, fordi vi skal snakke om det, øh, men, men det er sådan et, øh, det er et interessant, hvordan man segmenterer øh, øh, folk på den her måde. Men øh, du kan høre om budskabet undervejs, øh, og det er, øh, hvad skal man sige, Private Banking for Arbejdslandsbank og også vores partner på det nye format, vi laver om ledelse, som hedder BossWords. Den her udsendelse skal handle om Brøndby IF. Det har længe været vores plan, at vi skulle lave den her, men vi ville ikke lave den som den første, men det er interessant at tale om Brøndby, både i en sportslig sammenhæng, men også i forhold til positioneringen af klubberne og det, der i øvrigt sker. Vi gik i seneste udsendelse tæt på AGF, klubens potentiale og muligheder, den fik vi masser af respons på, tak til, til jer, der har kæmpet jer igennem to timer og 10 ti minutter, som den snak varede, inklusive struktur. I dag gælder så Brøndby. Dan, det her det er jo sådan et program til mandagsdirektøren, mere end til mandagstræneren. Det andet har vi dygtige trænere og spillere til, men lad os lige runde det på banen alligevel. Hvis vi lige starter på det, som jeg tror mange lytter stadigvæk interesserer sig meget for, bliver Brøndby Mestre. Og ja, her læner jeg mig frem, og så siger at det er der minimum 50% chance for. <laughs> det, var, det var ikke særlig modigt. Øh, jeg har, jeg har, jeg har sagt, øh, sagt, at det her med, at det kommer til at skifte flere gange, troværdigheden, men nu diskuterede det i går med nogle af, af vores dygtige folk, Jonas Eborasmus, der binder mit land, og den her. Jeg tror, vi kommer frem til den her diskussion. Det virker lige nu som om, der er en meget stærk vinderkultur i Midtjylland, men man hænger. Ligesom som med det yderste af og hiver kampene hjem, hvor Brøndby vinder sine kampe, når de vinder dem. Øh, og det gør de meget forholdsvis overbevisende. Og det er som om, at den er lige ved at knække, men det bliver spændende at se.
1: Altså nu lægger jeg lige al rationalitet på hylden, som jo ellers er det, vi helst øh, vil bygge det her program op omkring. Øh, men, men jeg kan jo genkende nogle ting fra det, Brøndby er inde i for nogle af de sæsoner, jeg selv oplevede i FC København. Hvor man skurrer i overtiden i pokalkampe, og hvor det bare sådan synes som om, at det ikke kan gå galt. Altså, ja. øh, det, i virkeligheden er det jo bare held, og øh, sådan statistik, og hvad det ellers måtte være, dygtighed. Øh, men der er, men det, jeg synes, jeg kan genkende den der fornemmelse af, at, øh, og som OB helt sikkert også kan huske fra i hvert fald 2008 foråret og sådan noget, ja. hvor, 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 hvor selv når målmanden sparker ned på Simon Brehm, så går den i mål, ikke? Altså, øh, altså den der fornemmelse af, at nah, de hiver det lige hjem, ikke? Øh, så, så, så fuldstændig. Ikke rationelt, så synes jeg også, at Brøndby ser ud som om, de er inde i et flow, øh, der godt kunne ind
0: med et mesterskab. Ja, hvor der er nogle ting, man næsten ikke engang selv kan forklare. Vi sidder op til her fredag morgen. Øh, vi så torsdag aften Brøndby i Sønderjyske, hvor både Alexander Sonik og Christian Nørgaard næsten havde den der følelse af, at, at de andre var egentlig bedst, men vi er, lige, vi er i det flow her lige nu. Ikke? Øh, men vi skal kigge på... Øh, den her sådan strategi 6,4. Jeg kalder den 6,4. Den hedder vist nok 6,4. Det er en 8-årsplan med sådan en, bygget op som en fire års genopretning, efterfuldt af en 4-års opbygning til ny storhed, med nogle meget specifikke beskrivelser, hvordan den her udvikling skal, skal, skal ske. Dan skal vi kaste os ud i det her med strategi med det samme. Hvor meget er en handlingsplan, hvor meget er en retning og hvor meget er en strategi? Det ved jeg, du har nogle betragtninger om, som jeg tror kan være ret relevant at få på banen fra start. Men nok også lidt langhåret, men nu skal jeg forsøge... Sådan det de, tror sådan, jeg vores
1: lyttere er klar til. Det er de klar til, så tager vi sagen. Nu er det jo sådan, at jeg har haft det store held, at forskellige arbejdsgiver gennem tiden har været så venlige at finansiere både en, en MBA-uddannelse og rigtig mange måneders uddannelse på en ekstremt dyr business-skole nede i Schweiz. Øh, og på sådan nogle, øh, på sådan nogle øh, kurser og uddannelser, så strategi jo det helt centrale element. Øh, og øh, der er også tid til at øh, gå ind og kigge på, hvad er strategi? Altså, vi bruger jo ordet strategi øh, om næsten øh, hvad som helst. Lidt for meget. Øh, ja, det, det, det er muligt, men, men, men det er i hvert fald sådan... Det er i hvert fald meget brugt og meget bredt brugt. Øhm, hvad hedder det? Tror du på strategi? Ja, jeg, jamen, jeg, og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Ja, øh, jeg tror i princippet, at alt virksomhedsdrift handler om strategi og eksekvering. Øhm, hvad hedder det? Der er meget driftsfolk og strategier, diskuterer altid, hvad der er vigtigst. Øh, og jeg hørte en meget klog strategiprofessor i, på af, dernede i Schweiz på IMD sige, jo, 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 jeg, jeg medgiver, at 90% af en virksomhedssucces er nok eksekvering. Og 10%
0: af strategi, men det er de første 10%. Men, han, men, men når, jeg spørger, når jeg spørger om det, skal jeg bare lige prøve at prøve, prøve dig på det her. Jeg, altså jeg tror på retning, ja. og så tror jeg på, at du skal eksekvere på baggrund af de erfaringer, der sker i hverdagen. Mm. Som et eller andet sted er, jeg har et her konstant beta, at du, så længe dit retning er klar, kan du tage rigtig mange handlinger, som aldrig står i den strategiplan, du laver. Du bruger alt for lang tid på at lave den.
1: Ja, og det er også derfor, at når jeg taler strategi, så taler jeg i virkeligheden ikke fremadrettet, men langt hen var vejen bagudrettet, eller sådan, hvordan du konfigurerer din virksomhed mere end hvor du vil hen. Altså, øh, men det, det er sådan noget af det langhårede, ja. jeg vil prøve at, at køre ind på her. Ikke? Hvad er strategi? Ikke? Altså, den første grundlæggende lære, jeg samlede op, øh, det handler om strategis oprindelse. Øh, og, øh, og, og den stammer fra, faktisk fra et eksperiment, der blev gennemført i, i en professor i, i Moskva. Gås tror jeg, han hans far var franskmand tilbage i 30'erne. Øh, og han placerede øh, øh, to identiske og primitive indsættede organismer i samme og stabile mikrobiologiske miljø. Og hver gang der skete der det samme, den ene organisme fik et overtag, der uundgåeligt førte til, at den anden organisme blev udslettet. Hver gang, uden undtagelse. Øh, og det førte så til det, man kalder gauss hvor hvis to ensartede organismer kæmper om de samme ressourcer, så vil den ene blive en smule mere effektiv end den anden, og over tid vil det betyde, at den anden får det svært, ultimativt bliver udslettet. Det er sådan ligesom nede i kernen af strategi, du skal helst være ham, ja. der ikke bliver udslettet. Nå, det her princip kan også godt overføres til business i den forstand, at hvis to virksomheder kæmper om nøjagtigt det samme marked, på nøjagtigt den samme måde, så vil den ene virksomhed eller den ene klub blive en smule mere effektiv end den anden, og det vi i princippet betyde, at den anden er nødsaget til at gøre tingene anderledes. Øh, og, og det var også, sådan et lille sidebemærkning det var også derfor, at jeg havde en lille gul lap, post-it-lap på, øh, under mit skriveunderlag inde i parken. Og der stod simpelthen øh, Knus Brøndby, og på bagsiden stod der Før de Knuser os. Mm. Altså, øh, og det var, fordi jeg havde været i Schweiz, om jeg så må sige, og set det her. Øh, I forretningslivet kan man dog heldigvis, i modsætning til de ensællede, der er nogen, der vil sige, at forretningsfolk er er ikke helt så simple som ensællede organismer i alle tilfælde. Men i forretningslivet kan man heldigvis, i modsætning til i det her mikrobiologiske univers, finde andre veje til føden. Så i en business-kontekst, der er budskabet mere, at du er nødsaget til at differentiere dig, hvis du vil overleve og udvikles. Og i mine øjne, der er differentiering en af to helt grundlæggende komponenter i enhver forretningsstrategi. Det det er vel det, vi kalder en competitive edge? Ja, det det der med competitive advantage og edge og grundlæggende kernekompetencer og sådan nogle ting, det er også blevet lidt misbrugt, så derfor vil jeg gerne holde det sådan til de lidt rå former i første omgang. Så så jeg siger bare det, at differentierer dig. Du bliver nødt til at tjene dine penge på en anden måde end andre, gør lige der, hvor du er. Det er differentieringsbehovet. Det andet grundlæggende element i enhver forretningsstrategi, det er, at man skal skabe økonomisk værdi. Og økonomisk værdi, der er ikke det ene ord eller det andet ord, det er de to ord til sammen. Og det skal tages helt bogstaveligt som værende overskud i din resultatopgørelse. Uanset hvordan du er venner det, så kan du kun skabe økonomisk værdi inden for loven fremmer, skal man lige tilføje, ved enten at gøre tingene billigere end andre, eller ved at tage en højere pris end andre. Det er, det, det er simpelthen forbundet forbundne kar. Der, mm. der er en tredje en mulighed, det er kombination kombinationen af de to ting, men det er jo mest teoretisk. Altså, øhm, så en virksomhed kan differentiere sig på to måder. Enten kan man være bedre til at udføre de aktiviteter, man gør, end konkurrenterne, eller også kan man udføre sine aktiviteter, altså konfigurere sin værdikæde, hvis det skal blive sådan meget businessagtigt anderledes end andre. I det her forbindelse kan I tænke Uber versus taxabranchen. I kan også godt tænke BIF versus FC København. FC København har jo ikke nødvendigvis bedre til at drive en fodboldklub, eller var det ikke oprindeligt, eller Østergård var måske. Ikke bedre som udgangspunkt til at drive en fodboldklub, end Bjerregård var, men strategisk tog vi nogle tiltag i FC København startende med købet af parken, øh, som efterhånden øh, udviklede sig til den her competitive edge eller advantage. Vi konfigurerede vores virksomhed anderledes end andre fodboldklubber. Og det gav os den konkurrencefordel, som den dag i dag er derfor, at FC København er dynastiet i nyere tid i dansk fodbold. Så det er sådan ret væsentligt, det er de to muligheder, du har. Enten går du helt on på at blive bedre til at gøre det samme som alle de andre, eller også gør du noget andet end alle de andre. Noget fundamentalt anderledes end alle de andre. Det gælder for alle virksomheder. Det første, altså det at forvente at kunne gøre noget bedre end alle de andre. Øhm, det fører næsten altid, og næsten uden undtagelse til en negativ værdiskabelse. Øh, det, 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 det er sådan egentlig meget logisk, øh, fordi det er i princippet er skruen udeninde. For eksempel i fodbold ved vi at økonomi er meget afgørende Købe de bedste spillere så vinder du flere fodboldkampe Så det vil sige at når den ene køber en spiller Så køber den anden en god spiller Køber den tredje, øh, tredje en god spiller Så er den første nødt til at købe en endnu bedre spiller Og sådan fortsætter man deropad Og, og, og det ender næsten altid med At ingen kan tjene penge Fordi man øger sine omkostninger øh, For at blive bedst øh, Så det er ikke et sted du helst vil hen øh, Det her med at konkurrere for at blive bedst er faktisk rigtig, rigtig usundt i længden. Så i stedet for... Øh, og så kan man sige, det er jo desværre også, det fodbold handler om, fordi vi har den her, det her anden værdiapparat i fodbold, nemlig tabellen. Altså, mm. der er jo ikke noget så meningsløst Som en fodboldklub, der tjener mange penge Men ikke vinder fodboldkampe Det er også meget sjældent, man ser det Men alt den lige er der jo ikke noget så meningsløst Som en fodboldklub, der ikke vinder fodboldkampe
0: så København har prøvet lidt af det i år Ja, i år, men over tid ja, så,
1: så du kan sige, at du har den her mm. branche øh, Hvor man konkurrerer om At, øh, at øh, hvad hedder det Bliver bedst Og øh, sammen med et ubalanceret forretningssystem Hvor øh, som simpelthen har den her designfejl, at spillerne repræsenterer alt værdien. Deres forhandlingskraft er så enormt stærk, at de, øh, de, de, de ligesom trækker balancen skævt. Ikke? Øh, det er det, man har set igennem mange, mange årtier, at, at øh, folk betaler så høje spillerlønninger, at de simpelthen ikke kan tjene penge nok øh, til at få forretningen til at løbe rundt. Når du har de to ting, en branche, hvor du kæmper om at blive bedst, og dermed, om jeg så må sige, hele tiden øger dine omkostninger, øh, ud over hvad dine indtægter kan bære, og du så lige ganger det med, at du har et et forretningssystem, hvor forhandlingsmagten er placeret et sted, spillerne og deres agenter, så skal det gå galt, så at sige, sådan rent branchemæssigt. Og da vi så også ved, at økonomi, og alt det her det betyder så i princippet, at det er ekstremt svært at skabe økonomisk værdi i fodbold. Øh, og nu kan du lyde som om Jeg er ved at tale mig væk fra Hvad er det for en strategi øh, Man skal have som fodbold men, men hvis I lige holder ved Lige et kort sekund til Så tror jeg vi kommer derind af øh, Vi ved at økonomi er den altafgørende faktor i fodbold Altså Hvis man ikke, hvis man ikke sådan grundlæggende går ind på den præmis Så skal man sådan set heller ikke høre vores program her altså, Fordi det er mit udgangspunkt øh, en, en klubs øh, sportslige niveau Afgøres til 60-70% Over tid skal vi tilføjet. Tid, ja. Af, af hvor mange penge, man har til rådighed for førsteholdet. Altså det er sådan vores grundlæggende præmis for, at jeg du, overhovedet... Du er på 60 nu. Ja, over tid. Ja. Der er nogen, der siger 90% mm. øh, over fem ja. år, der er nogen, der går ned til 60% for den enkelte sæson. Øh, det, det er sådan, hvilke liga er du i, det er hvilke lande du er i, men, men et eller andet sted det er det, der spændt der. Så uanset om en fodboldklub konkurrerer om at blive bedst, eller konkurrerer om at blive unik... Øh, F- øh, for at have økonomi til at sikre sig, at man bliver bedst. For det skal vi stadigvæk huske på, at, at selvom FC København havde, fik den her, sådan, havde fået opbygget den her unikke forretningsmodel, så var pointen jo stadigvæk, at det gjorde man for at blive den bedste fodboldklub. Hmm. Altså, øh, så vi konkurrerer stadigvæk om at blive bedst, men vi gør det med en unik forretningsmodel. Øh, så bør en fodboldklubs grundlæggende strategi, her huh, kommer vi tilbage til strategi, øh, altid og uanset sigte på at skabe økonomisk værdi, altså overskud på resultatopgørelsen strategier, der har andre målsætninger øh, end dette. Det er ikke strategi, det er visioner, det er planer, eller i værste fald varm luft. Øhm, og så kan man så stille sig selv spørgsmålet, er Brøndbys 6-4 strategi, så med det udgangspunkt, en strategi, en plan, varm luft, eller hvad den nu måtte være.
0: Det er spændt på øh, at høre. Ja,
1: altså på det overordnede plan, der opfylder 6-4 øh, egentlig mine to grundlæggende strategibetingelser. Der er målsætninger af klar økonomisk karakter. Der er loft på den rentebærende gæld. De er meget konkret beskrevne. Ja, og der er driftsøkonomisk balance på et bestemt tidspunkt. Så de sigter på at forbedre deres resultatopgørelse. Og og de de understreger netop den rentebærende gæld, for det er jo også den, der spiller ind på resultatopgørelsen. Og hvad der er lige så vigtigt, så fokuserer, fokuserer strategien Jo i høj grad Også på at gøre BIF Unik snarere end bedst Altså bogstaveligt talt siger de jo Top 5, de siger ikke nummer et,
2: hmm.
1: <laughs> Og de gør rigtig meget ud af øh, Hvorfor at de skal være unikke Altså Vestegnen presspillet, alle de her sådan ting Så på det overordnede plan Hvad tænker g- du om det? Jamen altså, altså Jeg tænker at på det overordnede plan Der hakker jeg af det? her det? er en strategi. Jeg kan godt lide, en strategi en strategi.
0: For det er, en, det er jo det, jeg kalder en moderne fortælling. Nogle kalder det varm luft.
1: Ja, men, men det synes jeg ikke, det er. Men, 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 men vi er nok et eller andet sted midt imellem. Fordi hmm. du kan sige, ja, på de der overordnede parametre, der hvor man kan, kan se noget som værende ikke-strategi, der synes jeg stadigvæk, at 6-4 er med på banen. Altså, hmm. vi, vi er stadigvæk inde på den strategiske bane, hvor vi spiller. Øh, så kan man sige, men ingen strategi er jo bare overordnet. Der er jo handlingsplaner og øh, midler og alt muligt andet nede under. Og, og, og der vil jeg så sige, at det forholder sig lidt anderledes. Altså nu var jeg positiv til det i forhold til de to grundlæggende parametre for at være en strategi. Og lidt anderledes forholder det sig, når man kommer lidt ned i detaljen. Øh, hvor man kan stille rigtig mange spørgsmålstegn ved, om løsningerne er logiske. Øh, og om de er tilstrækkeligt bæredygtige i forhold til strategiens målsætninger. Og sådan er det jo med alle strategier. Hmm. Det, er jo der, det er jo altings test. Altså, det er jo nemt nok at sige, at vi vil tjene flere penge, og øh, vi vil være bedst, eller en af fem, eller hvad det nu måtte være. Det er jo, når vi går ned og kigger på, hvordan vi så blive bedst. Øh, helt grundlæggende er det meget vanskeligt at se præcis, hvor og hvordan Brøndby vil øh, konfigurere sin værdiskabelse, om jeg så må sige, hmm. væsentligt anderledes end alle andre fodboldklubber. Øh, og dermed så ryger vi lidt over i den anden grøde, hvor det i princippet handler om at blive bedst.
0: Ja, man skaber værdierne ved, at vi er bedre til talentudvikling, vi er bedre til uh, nogle ting præcis. end andre.
1: Ja. Det er jo ikke, det er jo ikke Ubers, eller Ubers direktion, der har sat sig ned og sagt, at vi skal slet ikke have nogen biler. Altså, det er ikke den type strategi og midler, man har fat i her. Så vi begynder at bevæge os lidt væk fra mine grundforudsætninger at få, om mm. man har en strategi. Og dermed også selvfølgelig, det er
0: jo mit grundlæggende påstand, at hvis en strategi ikke er en strategi, så vil den heller ikke løse det, den er sat til at løse. Så jeg skal lige forstå, altså, hvis vi tager de der to kar og siger, at det er unikke, vi differencierer os, vi er vestegnen, og vi er stolte af at have virksomhederne hele vejen ud af Park Allé, hvor man i Parken gerne vil have globale brands og sådan noget, så er man på ret kurs i forhold til nej, at sige, hvor nej, hører vi til nej, nej,
1: det til her? du er unik ved at konfigurere din virksomhed, dine aktiviteter på en anden måde end alle andre. Det ser jeg strengt taget ikke og
0: der blander jeg fortællingen ind i det så ja,
1: du kunne sige at på det overordnede plan siger man at man vil være unik hmm. men når jeg går ned i detaljen så kan jeg ikke se at man vil være unik man vil være man vil være øh, øh, der er nogle ting der er unikke i det men udvælger en målgruppe vestregnen dem kan man jo ikke leve af alt den lige så er det ikke nok øh, og det, det har noget at gøre med, når man virkelig er nede og kigger på om strategier er bæredygtig så kigger man på trade-off altså øh, en, en strategi er kun bæredygtig hvis du vælger noget fra meget tydeligt vælger det fra Altså, øh, og det, det ser jeg ikke nødvendigvis direkte i strategien for eksempel at øh, man vil nok stadig gerne have fans i Jylland og hvad det ellers måtte være selvom man nævner Vestjylland og sådan noget. så du kan sige at jeg, det, det er ikke en underkendelse af 6-4 det er det virkelig ikke så jeg, jeg synes virkelig at den er interessant og rimelig tydelig især kommunikationsmæssigt øh, og, og på det plan hvor der er sammenhæng mellem klubbens historie presbillede på banen og den her spredning til lægterne hvilket jeg sangens kan få øje på en vis form for økonomisk logik i. Altså, det er en fortælling, du som sponsor, eller tilskuer, eller tv-seer, øh, sandsynligvis gerne vil betragte, eller som du betragter som troværdig, og som du sandsynligvis gerne vil købe ind i. Øh, og i hvert fald, hvis du kommer fra Vestdrengen. Øh, men det her sådan, det er blot en konstatering af, at jeg som sådan hardcore strategifascist ser nogle mangler. Det er blandt andet de her trade-offs, som ikke er der, hvad hedder de? De, det, det, hvad skal man sige? Det er sådan. Det, ja. For det første så kan det jo være, at jeg ikke har set godt nok efter. Det er sådan lidt en forbehold for det, jeg siger her. Ja. Og for det andet så kan det jo være, at 6-4 har et underliggende lag for det skal jo også siges, at det materiale, vi forholder os til, er nogle, øh, for min vedkommende, nogle præsentationer, mm. overhead præsentationer og den slags ting. Og jeg kunne godt forestille mig, at 6.4 har et underliggende lag, der er meget mere detaljeret, og sandsynligvis også mere ambitiøst, øh, og som kun er forbeholdt øh, bestyrelsen. Og, øh, ja, i forhold til, øh, hvad de, efter, ja, pejlemærker, præcis, og, og kan osv. Præcis, man kan jo sige, at man går efter top 5, men have et budget, mm. som bestyrelsen beslutter sig for, der er et top 3, som jo er tilfældet.
0: Jeg skal lige varedeklarere nogle ting, dels om, altså selvfølgelig, som selvfølgelig, som, som, som jeg tror, de fleste lytterne er klar over er det her også lidt et minefelt, når en uh, tidligere direktør i Barkens Borg, man går ind i det her og, uh, vi skal ikke forsøge at tale dansk historik væk, jeg tror også at lytterne kan høre at jamen, det, er, uh, det, er fagligt, det er fagligt funderet, når vi går ned i det og så må man uh, jo ligesom uh, dømme vores analyser på, uh, på det her grundlag, vi kommer i dag igennem vi er inde på nogle af tingene her med både det sportslige øh, udvikling øh, og transformæssigt. Vi kommer igennem masterclass, vi kommer igennem fællesskabet, vi kommer igennem sponsorindtægter. Jeg ved ikke helt om det bliver i den rækkefølge, men hvis vi lige prøver det overordnet, jeg kan godt fylder den i det, 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 du siger med, at der er nogle ting, hvor man baserer det på, at vi skal gøre nogle ting bedre end andre. Det er for eksempel med masterclass, hvor jamen, hvis øh, FC Midtjylland putter 15 millioner i, og FCK putter mere end 15 millioner i, og Brøndby putter 14 eller 15 millioner i, masterclass, så hvis man skal være bedst til det, så kræver det at man er bedre til at gøre det end andre, og det tror jeg ikke er tilfældet lige nu, heller ikke heller engang i egen optik.
1: ja, naja, det vil sandsynligvis også bare trigge, at FC København brugte 5 millioner mere. Altså, så, så ja. der er man virkelig inde i det der uh,
0: competing men, to men, be best. Men, 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 men der vil hen, det er jo lige den der linje med, altså, når jeg har været begejstret for den her strategi, så er det fordi, den ikke er den her hockeystav, som der altid bliver tegnet, når man laver en strategi. Jeg har også med til at lave det men Jeg fik, jeg fik sgu også BT's oplæg til at knække på en, på en kur, og nu kommer det jo papir og sådan noget, ikke? Og, men det er det jo. For noget, det, ja, den er, det er den, jo en hockeystav. Jamen, den vendte den anden vej. Så, Nå ja, men i det her tilfælde
1: er det jo en hockeystav. Først er der fire svære år, så er der fire gode år, ikke? Jo, det det,
0: det er det, men men, men den er indbygget med den tålmodighed, der hedder, at vi skal lave en opbremsning i vores omkostninger, så skal vi gøre nogle ting bedre, og så har vi fundamentet, det er jo sådan baseret på en bæret, altså lidt lidt konservativ. Du mener, bladet på hokkestaven er lidt længere? Ja, sikkert nok. Men det var det ene af det, jeg synes var sympatisk og var et, et eksempel til efterlevelse i forhold til nogle af de her ting. Det er måske AGF, vi har været mest kritiske over for, når man siger, nu kommer det nye AGF, og det bliver i løbet af bare meget kort tid. Både vi gjorde det jo også først, og siger, hvornår skal vi være mester 2018, og nu kan det så måske blive sådan, men det var ikke det, var ikke det der lå i kortene. Så nogle af de ting i forhold til, at være så konkret, som man var med spillestil og mange af de her ting, og målepunkterne skrevet ned, gjorde det meget transparent. Jeg var selv ude, da Troels Bek og Jesper Jørgensen præsenterede den ude i, øh, i loungen derude. Øhm, og så den tålmodighed, der lå i det, hvilket var, man kommer fra alle Bjerregård og Jesper Kasi og de her år, hvor vi skal bare tilbage til gamle tider og storhed meget, meget hurtigt. Og det var der ikke her. Og der var en anerkendelse af fællesskabet og den historik, som Brøndby stod for. Så der er mange ting, jeg godt kunne lide. Det er derfor, jeg har den. Og jeg synes også, at det er en væsentlig pointe. Jeg...
1: Øh, måske på den lille andet plan, end du gør mm. For du kan sige, at mit udgangspunkt er jo altid At hvis en strategi angiver et sted, der er bedre at være End der, hvor du er nu Så skal du skynde dig med at komme derhen altså, Og så kan du blive holdt tilbage af elementer i din strategi Som enten er tidskrævende mm. det tager længere tid at bygge en bro End at blive nummer et i superligan øh, Hvad hedder det? Eller at du ikke har midlerne Til at flytte dig hurtigt derhen, hvor der er attraktivt at være Øhm, så, men, men når jeg synes at tiden i det her sådan, element var eller i det her, sådan, den her kontekst var interessant og en god ting mm. øh, så er det fordi at man i Brøndvids øh, ledelse så rigtigt øh, i forhold til hvor Brøndby var nemlig at, den, at troværdigheden lå i at signalere tålmodighed altså mm. øh, fordi at rigtigt meget, det er en helt anden podcast, vil jeg sige, men rigtig meget i fodbold handler om at købe sig tid til at få de ting man ved virker til at virke mm. for sig og ikke imod sig. Og den grund, det grundlæggende øvelse i at drive en fodboldklub har Brøndby sit helt rigtigt udnyttet til ekstrem ekstremer nærmest med deres påståede tålmodighed. Øh, Og så så, så spillet på banen er jo løbet foran strategien i gås Og det er bare i fodboldverden og i Brøndby specifikke tilfælde og timing rigtig, rigtig godt set. Det har jeg nævnt i mange forskellige sammenhænge, at det er rigtig, rigtig smart, når man fornemmer, at op på lægterne, der vil de gerne se tålmodighed. Og tålmodighed er det, der virker. Jamen for Guds skyld, så tag dog
0: og sæt spilleren i forhold til lige præcis det element. Hvor bekymret vil du være, hvis du sad i øh, parken med den gule lap ned under skriveren og lavede lige nu?
1: Øh, jeg har også sagt det, jeg tror, jeg sagde det i den sidste podcast. Altså øh, i dansk fodbold er det sådan lige nu, at, og det har det været i, i et par årtier, at FC København har serveret Altså, mm. det er FC København, der ligesom sætter det strategiske spil i gang. Uh, FC København kan strengt taget vælge at bruge dobbelt så mange penge som Brøndby på fodboldspillere og, og hvad det ellers måtte være. Uh, så det er selvfølgelig klart, at uh, hvis man, hvis man får Brøndby side, og det tror jeg vi kommer vi lidt frem til, hvordan kan man overhovedet tjene penge som fodboldklub, når jeg nu har lige fortalt, hvor umuligt det er. Uh, hvis Brøndby skal gå efter at tjene penge, og det tror jeg faktisk godt, man kan, Øh, så handler det i høj grad, fordi jeg tror, at den position, hvor Brøndby kan tjene penge, det er at være en dominerende klub i Danmark. Og der kunne være én dominerende klub i Danmark. Så man skal, øh, have, man skal så være den
0: organisme, der begynder at æde på den anden?
1: Ja, eller finde andre veje til at kunne mm. konkurrere med den i, des, i den del af ens forretning, der handler om at blive bedst. Og der har jeg jo hele tiden sagt, at jeg tror, at det man i bedste fald kan opnå, når man er ikke FC København, Altså, det er at skabe strategisk tvivl i og entertainment, om FC i København er være at øge
0: risikoen på. Og der kan timing, det har ikke noget med det store strategiske spil, men noget med persongalleriet at gøre. Kan det være interessant lige nu, på grund af de ting, der sker. Ikke, at vi skal derind øh, og analysere på, øh, på parken lige nu, men med Anders Hørs holdt ud, og øh, hvor mange penge skal man bruge på det, og hvor længe ståle? Og nej, nej, jeg tror, at, at altså, du, kan, du kan kigge på
1: FC København som en periode før Flemming-Østergaard-regimet, øh, under Flemming-Østergaard-regimet, og, og efter Flemming-Østergaard-regimet. Fordi at, lige meget, hvordan man vinder og drejer det, så var det hverken mig som administrerende direktør, eller Jørgen Glistrup som administrerende direktør, eller for den sags skyld Anders Hørshold som administrerende direktør efterfølgende, der, 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 der smed de helt store strategiske terninger det, det er jo bestyrelsen. Men der øh, og, bestyrelsen. Og, det er, og bestyrelsen sidder der på vegne af nogle ejere. Ja, lad os sige, er jo sk- ejerne, Skærbækker der bestemmer Carl øh, øh, Peter ja.
0: Sidder jeg også med den her hane og siger hvor meget skal fodbolden fylde i vores, øh, vores børsnoterede virksomhed? Ja. Øh, og det handler også om tillid i Ståle Solbanken, Anders og så osv., det, det er det, jeg mener med, kan det her være et, altså det er Brøndby blomster op nu, mens det her sker. Kan det have betydning for den hane?
1: Ja, ja. al investering øh, handler jo i sidste ende om, øh, hvor meget risiko vil du løbe. Øh, det har jo noget at gøre med, hvor meget risiko har du råd til at løbe, og hvor stor en gevinst ønsker du at høste. Altså, og det er, bare en, det er en risikoknap, du, om jeg så må sige, sidder og drejer på. Og jo mere, jo dygtigere, jo flere penge Brøndby har til rådighed til deres første hold, jo højere bliver risikoen selvfølgelig i FCK-casen, set fra et råt investorperspektiv. Og, og, og hvor, hvor smertegrænsen går øh, for, for, for ejerne i henholdsvis Brøndby og FC københavn øh, med den knap der, øh, det, det skal jeg ikke kunne udtale mig om. I gamle dage under Flemming Østergaard, der skal man huske på, at hele parken, sport og entertainments, konfiguration blev skabt med det udgangspunkt at skabe en stærk fodboldklub altså mm. der kan man sige det er ikke helt det samme perspektiv som som de nye at de nye de har været der i 8-10 år men, men de efterfølgende ejere øh, havde på Biksen altså øh, der er det nok lidt mere kan det betale sig nu
0: er det ikke sikkert at du vil svare på det her spørgsmål jeg prøver det alligevel øh... Der er en generalforsamling i Brøndby Den 10. april som en næste uge Der kommer en, en rettet Emission på en Jeg tror en små 10% Der er det sportsdyr, det der sker lige nu Hvis du skulle lave Et gæt på Hvordan man vil dreje på hanen i parken I forhold til det der sker her Vil man så have en rolig hånd på rettet Og sige at vi kører lige ud Eller vil der være noget der kunne få det til at dreje op Eller dreje ned Og er bæk ejerskaber, alle de ting der sker i Brøndby og det sidder man og kigger på i forhold til os. Jeg ved ikke, om de kigger på samme organisme-metafor, øh, som, øh, som du gør her, men det er jo det marked, man er i også, hvad fodbolden angår.
1: Altså jeg er blank. Jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad Skærbe, mm. Skærbæk og Carl-Peter Kors øh, hvor deres øh, smertegrænse går på den her risiko. Øh, hvad Ej. hedder det, kurve. det? Det ved jeg simpelthen ikke. Øh, man kan sige, at da de kom ind, der var de jo ret offentlige omkring, at øh, det her de skulle køres som en enhver anden produktionsvirksomheden strengt hmm. Det vil sige, at relativt lav risiko øh, var sådan udgangspunktet. Så har de været igennem nogle år, hvor FC København i den grad øh, betalte tilbage, så at sige. Altså, hvor der virkelig var udbetaling øh, for investeringen. Hmm. Altså, så det har de jo også med sig i deres vurderinger, øh, at de har set de gode år, de har set de der sådan, øh, øh, hvad hedder det 100 millioner kroner checks der kommer ned fra øh, fra UEFA. Ja. Øh, så, så, så jeg tror de og de har set at man kan sælge spillere til 50-60 millioner kroner. Så, så jeg tror der er et mere nuanceret syn på øh, hvor ligger smertegrænsen i forhold til øh, at investere i fodboldholdet end der var i lad os sige 2009-10 øh, stykker. Øh, men, men om til gengæld ser de nok også i år, eller i hvert fald en stor risiko for, at de indeværende øh, finansår, øh, som jo har kalenderåret i bakken, øh, også sidder og kigger ind i, i et lidt andet billede, end de har kigget ind i de senere år. I forhold
0: til det europæiske. Lige præcis. Ja. Ja. Lad lige stille spørgsmål om, øh, ikke at jeg skal gøre det her til sådan og øh, overfladisk, men din syn på fodbold som mulig forretning er også sådan forholdsvis fatalistisk med, at man skal ikke gå ind i det, hvis man bare vil have en sund traditionel forretning. Det er rigtigt, ikke? Men hvis vi så kigger på Brøndby, hvis nogen har forudsætning for at lave, altså bæredygtighed er jo et ord, som altid bliver brugt, når Morten Alberg er involveret, men, men det her med at lave en bæredygtig forretning, det er noget, det jeg godt kan lide. Og jeg tror faktisk på, at man, hvis man er god til det her, man har den rigtige tag i en målgruppe, en del af befolkningen, som, som Brøndby har, at Brøndby så dem, der har forudsætningen for at lave en bæredygtig forretning på rimelig traditionelle måder,
1: Ja, øh, altså på trods af mine pessimisme med hensyn til fodboldklubber, sådan grundlæggende hmm. muligheder øh, for at øh, skabe økonomisk værdi. Og, og der skal lige siges, at det jeg snakker om, det er i et investorperspektiv. Så findes efter min bedste overbevisning positionen, øh, hvad hedder det lav risiko, lav afkast ikke. Altså tage en... Øh, en, en, en blue chip aktie, altså, ja. øh, som, som giver et nogenlunde stabilt afkast over tid, en obligation eller hvad det nu måtte være. Altså den position findes ikke i fodboldbranchen. Der er høj risiko øh, øh, og dermed øh, høj gevinst position. Det er udgangspunktet. Så, men men, men, men altså på trods af jer, så mener at det er rigtig, rigtig svært. Det tror jeg, jeg har brugt rigtig meget tid på at forklare lige før. At, at der er de her designfejl, så at sige. Og der er den her sådan drift over mod at blive bedst, hvilket altid vil medføre negativ økonomisk øh, værdiskabelse. Så er, alligevel, så, så er det jo sådan, at i alle brancher, hvor umulige de end måtte være, så er der jo altid nogle lukrative lommer. Øh, og det er næsten en direkte konsekvens af, at branchen er så umulig, som den er, så er der altid nogen, der finder nogle lommer. Southwest Airlines gjorde det øh, i USA på et tidspunkt, hvor efter dereguleringen af det amerikanske luftfartsmarked, hvor det var umuligt at tjene penge, så fandt de ud af at flyve uden gufferter og, og med korte afstande og sådan nogle ting, og i små fly og sådan nogle ting. Så der er jo altid nogle lommer, hvor man kan komme ind, og hvor man kan ligge som den første organisme, <laughs> mm. øh, og, og spise godt af, af, af det mikrobiologiske univers, så at sige. Og, og der har jeg, nu har jeg beskæftiget mig det her indgående i de små 20 år, øh, og jeg har indtil videre kun kunnet identificere to lommer, som, hvor jeg vil sige, her er der en fornuftig sammenhæng imellem risiko og gevinstmulighed. Øh, det ene, det er at blive global brand. Altså, øh, og det kommer simpelthen af globaliseringen. Mm. Øh, I gamle dage der var Manchester Uniteds indtægtsmuligheder i høj grad knyttet til Manchester og omegn. Altså hvem kunne man få ind på stadion, hvem kunne man sælge trøjer til, øh, en lille smule tv, som blev mere og mere. Men i dag, og især med internettets øh, udbredelse øh, og, og bredbånd og hvad det ellers måtte være, så har man i princippet hele verden som sit markedsoplag. Øh, og det kan man kun udnytte, når man er global brand. Og dine distributionsomkostninger, så at sige, ved at nå de her sådan, øh, milliarder af kunder, er jo reduceret til næsten ingenting via internettet. Så det, der sker, og nu er vi tilbage til den her sådan, porterske indgangsvinkel, jeg havde til det, at du kan kun tjene penge ved enten at gøre ting billigere end andre, eller ved at kunne tage en højere pris for tingene end andre. Det, der sker nu for Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Bayern München, de der 10-12 de klubber maks som ligger oppe på den her hylde, og hvor Manchester United er dem, der bedst har bevist, at, det kan, at de kan tjene penge. Altså, det er, at de simpelthen, de simpelthen har så store indtægtsmuligheder, astronomiske indtægtsmuligheder, alene på volumen og brand, at de simpelthen ikke kan pløje det ned i fodboldspillere, på trods af himmelflugten i spillerlønninger. Altså, det, og det, altså, når man har en branche, hvor det handler om at blive bedst, så er det det eneste, der kan gøre dig lukrativ rentabel. Det er, at du ikke har mulighed for at ryge ned i designfælderne. Altså, og i det her tilfælde, så er der trods alt en øvre grænse for, hvor meget en fodboldspiller han kan tjene, selvom jeg ikke lige nu kan sige, hvad den er. Men jeg garanterer dig for, at indtægtsmulighederne følger med op. Så de der globale brands ender med at komme til at tjene rigtig, rigtig mange penge. Øh, det er nok ikke sindssygt relevant i Brøndbys tilfælde. Slet ikke, hvis man starter strategien med at være top 5 klub i Danmark. Øhm, hvad hedder det? Så er der den anden lukrative lov, som jeg har identificeret, og som gjorde hele øvelsen med FC København og opbygningen af Parken Sport og Entertainment Koncernen øh, øh, relevant. Og det er, at hvis du er øh, en dominerende klub i et lille eller et mellemstor liga eller land, så kan du, af lidt samme årsag som de globale brands, så kan du rent faktisk komme ind i et univers, hvor dine indtægter er så store, at lige meget hvor meget du havde lyst til det, så kan du ikke komme til at pløje alle pengene ned i omkostninger, læs fodboldspillere. Og det vil sige, at hvis du er i Champions League som dansk klub, altså, så selvom du havde lyst til at gå ud og bruge 100 millioner kroner på en spiller, så er der ikke nogen 100 millioner kroner spillere derude, der har lyst til at spille Superligaen.
0: Nej, det er jo det modsatte sweet spot, som FCK rammer, og mm. sige, at de kan måske mm. godt have råd til spillere på højere hylder end 3 millioner euro, men de mm. vil ikke til Danmark.
1: Præcis. Så derfor, ikke fordi, at den position øh, opnår du ved at være dygtigere end alle de andre til at tjene penge, men fordi du simpelthen ikke kan bruge flere penge. Mm. Du, kan, du kan simpelthen bruge færre penge, end du tjener. Der er også de dynamiske effekter, transfer, sponsorindtægter og alt muligt andet stiger, når du bliver den der dominerende klub, dynastiet, som mm. vi har talt så meget om. Og den position er jo i en eller anden forstand til rådighed for Brøndby. Det er den for FC København, FC København er men du der...
0: tror ikke på, at det kan blive det for den position, hvor det er FC København, der er stadigvæk er dominerende, men Brøndby favner fællesskabet og dermed også kommercielt attraktiv? det er der, hvor det bliver interessant at gå ned, på, øh, ned i materien og sådan ligesom kigge
1: på value-driverne. Altså, hvad er value-driverne? Og i det her tilfælde argumenterer jeg jo for, at value-driveren for en klub med de karakteristika, det er de store penge, du kan tjene ude i Europa, og de de dynamiske effekter, der følger efter. De er så at sige ude af proportioner med det omkostningsniveau, du kan have som fodboldklub i et lille land. Og og, og der er det selvfølgelig klart, at... Dels har du den der barriere. For at få fat i de penge, så skal du vinde den nationale liga. Fordi i Champions League er det bare så meget mere mm. end Europa League. Men Europa League er dog kommet med. Altså, så på den måde er der kommet sådan en mellemtrin, ja. øh, hvor du kan tillade dig at satse mere, hvis du bare føler dig tryg ved at du Og hjælp. du kan tillade dig at budgettere med det, fordi ja, det er også er lettere ting. at tilgå. Ja. Jeg tror, at man ude i Brøndby vil sige... Jeg tror ikke, man vil benægte de ting, jeg siger her. For det er jo åbenlyst også bevist igennem, at hver gang en klub er i Champions League, en dansk klub er i Champions League, så tjener de sjovt nok rigtig mange penge. Mm. Altså, og FC København har faktisk også tjent ganske fornuftigt med penge øh, på, øh, øh, på at være i Europa League ganske ofte, og komme langt i Europa League. Øh, og så kommer der de her de dynamiske effekter, som jeg siger, med flere tilskuer, med flere sponsorer og med højere transferpriser. Så er der sikkert nogle klubber derude, der vil sidde og sige, åh, ah, der er en tredje vej. Øh, og det er der jo også, alt den lige. Øhm, og det er jo selvfølgelig øh, det sidste sted, hvor der er nogle øh, indtægter, der er uproportionale med forhold til, hvad du putter ind i din virksomhed. Og det er transfer. Altså, øh,
0: og der kan du det sige, er der, hvor Nordsjælland ligger nu også. Ja,
1: og den position har sådan ligesom mm. lagt sig på. Øh, den er mere sårbar efter min bedste overbevisning, fordi det er svært, udover first mover-effekten, så er det svært... Øh, lad mig sige sådan, Det er en position Der er tilgængelig for klubber Der ikke har et forventningspres på sig Altså øh, Og derfor er Midtjylland Faktisk ved at spille sig ud Af muligheden for den position Eller så er Midtjylland Er ved at spille sig ud Af muligheden for den position øh, Fordi At man i Midtjylland Også vil være topklub
0: øh, Det er man rækker ud sig to positioner Ja yeah.
1: Man rækker strengt taget ud efter de siger, både at være dygtige og være talentudvikling. Og det, jeg mener med det, det er, hvad er value driveren i talentudvikling, som er i bunden mm. af en, en transferbaseret virksomhedsdrift? Ja, der er nogle logiske ting. Der er noget scouting, der er noget øh, træning noget akademi. Men så er der den sidste komponent, som er så afgørende for hele værdiskabelsen af en fodboldspiller. Tid på første hold i den bedste række. Og det er jo der, hvor de to ambitioner støder sammen. Og der har man jo i Nordsjælland, synes jeg, fundet en meget, 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 næsten brilliant, hvad skal man sige, mellemposition, hvor man man ikke direkte afskriver sig selv som tophold. Men man siger, vi må jo se, hvor langt det kan række med de unge spillere, vi har. Så så bliver det et formål i sig selv, næsten et højere formål, at se, hvad kan unge mennesker i virkeligheden præstere i sådan en sammenhæng her. Den position ved vi alle sammen godt ikke er bæredygtigt som top 3-klub over de næste 10-15 år. Altså, du kan ikke både have en ambition om at være top 3-klub i, i, i Danmark, og så samtidig basere hele din virksomhedsdrift på at skulle sælge spillere til et uproportionalt høje øh, indtægtsniveau.
0: Nu skal jeg ikke love, at vi laver Midtjylland næste gang, men den er interessant som en selvstændig udsendelse, netop fordi også den manøvre er så svær, som den er. Altså både at række ud efter x-antal Europa league spil på x år, og så øh, altså både øh, det, man har lavet der, og med så er der Rasmus Nissen som, som talentudviklingsvejen, og Alexander Sørloth som uh, scoutingvejen. Mm. Altså der er, der er alle komponenter, som du lige har nævnt, ja, de er en jeg vil også godt
1: sige, at når jeg definerer transfer som den tredje vej til rentabilitet, i strategisk forstand, så betyder det jo ikke, at transfer ikke indgår. Både i Barcelonas strategi om at blive et globalt brand, og for den sags skyld også i FC Københavns forretningsdrift. så Vi taler jo ikke om, at du enten skal beskæftige dig med transfer, eller ikke. Men vi diskuterer, om det er meningen, og det er din grundlæggende strategi, at være Fodboldspiller-sælgende
0: klub. Der er det jo interessant, og det er jo, at, og det skal vi ind i, når vi kommer til FCK, det der med, at, at det i sig selv kan finansieres via nogle af de salg, de har lavet. Investeringen i talentudviklingen, i det der hedder. Jamen, jeg kan ikke finde ud af FCK-talent. Jeg kalder det Skuldervekslings. Det var altså et bedre navn. Men, med. men Hvis du skal
1: op og hente de store transferindtægter, så skal det enten være i halen på store sportslige resultater. Mm. Øh, europæisk eller også som en ro-strategi, som FC Nordjylland. Ja, ja. altså, det er det, hvor man siger, er, at Viktor du...
0: Jensen, når de salg kunne også være i halen af de sportsresultater?
1: Ja, 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 men jeg siger i virkeligheden jo også, at det kan godt være, at Nordjylland er transfer mm. i dansk fodbold, men derfor er der, kan der godt være andre klubber i Danmark, der har højere transferindtægter. Ja. Altså, det er ikke det. Altså, det er okay. hvad der er d'etre, ja, ja, ja. Altså, ja. rationalet for din eksistensberettelse i. I det der stykke arbejde med at skabe økonomisk værdi, er er du drevet af transferen, eller er det en
0: yderligere indtægtskilde, du har liggende? Jeg skal sige, at vi kommer meget længere ned i nogle af de her ting, også med talen og så videre senere i udsendelsen for Brøndby's vedkommende. Nu kommer så en premiere i Mediano-regi. Her kommer nemlig en besked fra vores partner Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. En partner, der er medvirkende til, at Mediano findes som et gratis medie.
2: Private Banking fra Arbejdernes Landsbank er måske noget for dig, hvis du har en kompleks økonomi, har din egen virksomhed, har en investerbar formue på 2,5 millioner kroner eller derover. Gerne vil have overblik over din formue og hvornår du eventuelt vil trække dig tilbage. Vil du høre mere om AL Private Banking, så kontakt os på 3848-5122. 3848-5122 eller se mere på arbejdernes landsbanks hjemmeside.
0: Lad os lige prøve Dan at samle op på øh, på det her med med de mulige indtægtskilder. Du ja, havde du havde ja, ja, du havde pointert nogle mulige strategier eller mulige, positioner, hvad ja, jeg ja. hellere kalder den, for der er masser. Der var lidt sløvfe vi skulle bunde. Ja, så du kan jo
1: strække det til at sige at, at hvis hvis jeg kun kan identificere tre to måske tre lommer, hvor du kan tjene penge som fodboldklub. Altså, det globale brand, den dominerende klub i en lille eller en mellemstore liga, eller et fuldstændigt transferfokuseret koncept. Hvad som alle de andre? Hvad med OB, UB, Hobro? Ja, altså, hvis du kommer og sagde, at du gerne ville købe de fodboldklubber, så vil jeg nok sige, at du skulle køre over på Hotel Skandinavia og lægge dine penge på rød i stedet for. Altså, det, 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 er en, det er en bedre finansiel forslag.
0: Altså, fordi det ikke er tydeligt nok? fordi, det ikke er, nej, fordi
1: jeg ikke kan identificere nogen ja. rentable lommer i en ikke-attraktiv okay. branche. Ja, ja. Altså, øh, så, så hvis det var for at få 10 kroner igen, når du har lagt 100, så, så synes jeg, at du skulle tage din chance et andet sted. Men du har, har et dårligt et punkt med AGF. Jamen, det er fordi, jeg tror, at AGF rækker ud efter, bør kunne række ud efter positionen som dominerende klub i, uh, i en lille eller mellemstor liga. Mm. Det tror jeg rent faktisk. Interessant. Uh, men, men, men det som så er pointen omkring, hvad med alle de andre klubber? Uh, hvad hedder det? Skal de bare lukke? Nej. Fodboldbranchen adskiller sig ved, at man faktisk sagtens kan overleve og udvikles uden at skabe økonomisk værdi. Uh, fordi der næsten altid kommer nogen og samler regningen op. Mm. Uh, når den naturlige udskillelsesproces ellers burde træde i kraft, altså i form af konkurs eller nede i det mikrobiologiske univers udslættelse. Øh, så, så du kan sige, det vi ser, og det her det er historisk betinget, det er ikke fordi jeg synes det. Øh, det vi ser er jo, at der er ikke ret mange fodboldklubber, der går konkurs. Nationalt og internationalt. Vi snakker f- enormt meget om det, når det er ved at ske. Men det sker næsten aldrig. Altså, Nej. jo, nogen går konkurs og bliver rykket nogle rækker ned og kommer op igen. Og det vil du se ved, jeg, tror, jeg tror vi snakker 90% at de klubber, der er gået konkurs, er kommet tilbage i en eller anden form, eller eksisterer i dag på et lavere niveau eller andet, men de forsvinder ikke. Det her betyder ikke, at der ikke er masser af værdi, der går tabt, når en fodboldklub for eksempel går konkurs. Men den værdi kan genvindes efterfølgende. Det tager bare nogle år. Lyngby er et meget godt eksempel. Min gamle hjerteklub fra Marmar er et andet eksempel. Vi har også været derude et par gange. så, så, Så du kan sige... Jo, der er selvfølgelig stadigvæk mening med at være OB og OB og alt muligt andet. Og der er også mening for de klubber ved at anlægge en strategisk vinkel på det, de går og gør. Altså ud fra den grundstrategiske tankegang, jeg startede med at snakke om. Altså grundlæggende er det en god idé for en fodboldklub at fokusere på at skabe økonomisk værdi. Man kan strengt taget sige, du har ikke en chance, prøv at tage den. Fordi selvom du ikke lykkes fuldt ud med det og ikke bliver rentabel i et investorperspektiv. perspektiv Altså, der er et afkast. Øh, og sandsynligvis heller ikke løbes med et nuldrift, som jo er den ambition rigtig mange fodboldklubber i virkeligheden går rundt. Det må ikke koste noget at have en fodboldklub. Det, gang på gang viser det så. Det ender det jo med, at det det det. Ja. Men så vil en mere veldrevet fodboldklub i økonomisk værdiskabelses forstand øh, have den fordel, at der vil gå lidt længere i hmm. midten at de skal ud og be investorerne og kreditorerne. Om, investorerne om penge og kreditorerne om henstand. Så, så du kan sige, det betaler sig i den grad at lave en strategi, selvom strategien ikke nødvendigvis er, at du kan købe der ud, eller at du kan, du kan konfigurere dig uden om den designfejl, der er i fodboldbranchen.
0: Så der er plads til de andre. Der er bestemt plads til de andre. Vi skal... Men pokker
1: dem, der ligger i de rentable lommer og mod hvis det ikke var sådan.
0: Jeg skal sige til lytterne, vi kommer til øh, alt om Jan Bæk og Troelsbæk Alexander Sornik og Ben Turbo og Vildfort og transferindtægter og øh, ikke mindst øh, tilskuerudviklingen. Men lad os lige prøve at gå ned i det regnskabsmæssige kort her. Senest så vi en meddelelse om et underskud på 24,8 millioner i 2017 og en forventning på 18, som øh, i den seneste meddelelse ligger med alt fra et plus på 1 million til et minus på... Øh, på øh, på, jeg tror det var op til 9 millioner, det står ikke her i mit manuskript, men det var sådan, som jeg lige husker det. Øh, og så samtidig så drejede Brøndby op for den sportslige ambition, det er det, der har været mest fokus på, så man ikke længere øh, talte om øh, top 5, øh, nu hed det øh, top 3, også i øh, både 2018 og i anden halvdel af, af 2013, altså 2018, at man skulle være i, være i top 3. Det er godt, I vil spørge dig om, øh, Dan, her, det er sådan, en, din, nu står der det her med transferindtægter på 25 millioner den her sommer. Og senest har, sent som i går eller forgårs, var, var Jan Bæk ude og bekræfte det her med Frederik og der kunne være. Selvfølgelig et sommersal, det har, der, det har vi vist længe, men Eintracht Frankfurt og det der med at for anden gang aflyse Lukas og så osv., det her med de 25 millioner, og man lægger det ind, og det har der også været der tidligere i Brøndby's regnskaber, det er på en, for, altså en, en præmis om sådan og sådan, og en præmis om top tre, den er lidt mindre i, altså er relevant lige nu, men det her med transferindtægterne.
1: Ja, altså.
0: Er det helt normalt, og er det fint, og skal, man, skal det have et leje, bliver det begrænset i sig selv, at det har et leje, så priserne bliver for lave, og hvad tænker du om det? Nej, jeg synes, det er jo,
1: det er jo, det er jo helt rimeligt, at en... De fodbold- market læser også de her...
0: Undskyld. Altså markedet læser jo også de her meddelelser. Ja,
1: altså, altså det vil jo også være underligt at ignorere, at en del af fodboldbranchen ja. er transfers. Så hvorfor ikke forholde sig okay. til den ene del, den ene aktivitet ud af mange i det at drive en fodboldklub? Det er jo sådan lidt i medlemål med at sige, hvor meget man tror, man får i transferindtægter. Men, men i en er man jo nødsaget til at øh, operere med, om det er en omkostning eller en indtægt, øh, og i givet valg, hvor stor den er, når man budgeterer, hvis man mm. budgeterer. Ikke? Så, så
0: det synes jeg egentlig ikke, der er noget sådan, øh, odiøst i. Den. Men kan det være farligt at sætte sådan et tal for konkret eller for lavt? Nej, altså fordi... Som udgangspunkt vil de fleste
1: jo være, være mest trygge ved at drive deres forretning ud for en eller anden form for et grundbudget, og, og for det skal du jo sætte nogle tal ind. For ellers ved du heller ikke, hvor meget du kan bruge, og hvis du i øvrigt bare gør det kvalificeret, så er det jo ikke anderledes end at estimere dine sponsorindtægter, Nej. eller hvad det ellers må være, at der er bare meget større usikkerhedsmagn. Altså, ja. ikke? Men, 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 men altså, selvfølgelig bliver du da nødt til, at øh, jeg, vil, jeg tror, at man ville have kigget meget underligt på mig i Parkens Sport og øh, Entertainment bestyrelse, hvis ikke vi havde forholdt os til, om vi skulle købe eller sælge fodboldspillere, og om ikke det kunne kvantificeres i en eller anden forstand.
0: Nu er de, altså, de følgende formuleringer de er ikke, fra, de er ikke nødvendigvis fra Brøndvigs bestyrelse, men noget af det, der overraskede mig, da jeg sådan kiggede ind i det her øh, som forberedelse til den her udsendelse, det var, at jamen, i, I Altså, i Brøndbystyrelsen begynder man sådan at løfte lidt øjenbry, når man kigger, okay Midtjylland, de sælger Alexander Søller for det her beløb, Rasmus Næssen for det her beløb, og så er der Pionos sidste, for det her. I Nordsjylland kan man sælge spillere for, det er så 200 millioner over en overrække, og senest salg på 40 millioner eller derovre. Og mens man i Brøndby, og det er ikke fordi, det skal være en julesager, at under 10 millioner, øh, fordi der er andre spillere med en højere trans, men der begynder at blive sådan, hvorfor kan de andre sælge spillere, på det niveau, når vi sælger på det her niveau. Og det er sådan lidt en, jeg vil ikke sige et løftet øjenbryn over for Troelsbæk, men sådan en, der, er, der er et pres, der er en forventning her, at sige, at vi skal op og være i samme leje og løfte. Det var altid super attraktivt, at komme hen og kunne sælge sine varer til en højere pris. Ja, og ja, du kunne tage sig i København med den øh, opgørelse, der ja. derovre,
1: så er også blevet solgt for et par hundrede millioner. Så jeg, ja, bestemt, den, ja. Men det er, så, så, det er næsten banalt med LCK, fordi så, forstår, de har været succes, altså, ja, så succesrige her. Ja, altså jeg forstår selvfølgelig godt, øh, spørgsmålet nu er, øh, hvis Brøndby's bestyrelse sidder og stiller sig selv det spørgsmål, fordi så ligger der jo implicit, at man, man, man mistænker, at man er en dårlig, man er en dårlig mm. altså, øh, og det, altså, Jeg er ikke ekspert på, på priser på spillere. Men jeg ved, at over tid, der får og betaler man de priser, som kvaliteten af spillerne berettiger. Ikke den enkelte spiller, men sådan i bred forstand og over tid. Øh, og selvfølgelig kan man løbe ind i situationer, hvor al rationalitet er lagt på hylden. Øh, Basso Gok, øh, Christian ja. Poulsen i sin tid, hvor det var Dortmund mod Schalke. Det er bare at sætte sig ned og vente på, at de at en af dem øh, ikke kan være med længere. Og den og
0: Per Berggaard prøvet i endnu øh, tidligere dage, også med selv som den ene klub involveret ja, et par gange. Ja,
1: og, og selvfølgelig vil jeg også godt sige, selvfølgelig er der da et element af kompetence i det her. Der er et element af, hvor gode kontaktenet har du, hvor voldsomt tør du spille på pressen, og alle de der ting mm. i forhandlingssituationerne. Øh, men, men, er, men er det en konstant at man kom- en
0: sportsdirektør på?
1: Ja, det er det jo, altså
0: ubetinget. Øh, altså her er det jo helt konkret Claus Steinlein, som jo nu er administrerende direktør, men, men hans egenskab i sportsdirektørrollen ligger et pres på Troels jamen, Det er jo sådan, det bliver jamen, lidt udlagt nu.
1: Men nu skal vi bare huske på, at det er jo ikke Steinline, der styrer markedet, og det er heller ikke Troels Bec, der er offer for markedet. Altså, øh, på den måde skal vi også passe på ikke at gøre det mere indviklet end som sådan. Der er nogle klubber derude, der, der, der findes jo ikke et marked som sådan. Der findes nogle klubber, der er interesserede i bestemte spillere på bestemte tidspunkter. Mm. Og det kan være, øh, altså, rigtig meget af en fodboldspillers pris er afhængig af, hvad den klub har mulighed for at betale og hvorfor de lige præcis er interesseret i den fodboldspil. Jeg plejer altid at bruge eksemplet med at, at hvis, hvis, hvis din målmand brækker benet to dage før du skal spille i Champions League og transfervinduet stadigvæk er åbent så er du villig til at betale en relativt så har du høj en pris en for en ret dårlig for ja, ja, eller så har du en, lige præcis, ikke? Ja. Og, og Sådan er der jo nogle ting der spiller ind, og jeg skal ikke kunne sige om om de selv Brøndby har været involveret i i nyere tid. Har, har har været under par sådan i jeg, over par om du vil du godt spiller mm. i forhold til at få de priser hjem som havde Æ, været nødvendig. Nu nævnte du julesager, og jeg har ikke siddet ikke med sådan en fornemmelse af, at han nødvendigvis skulle have kostet mere, end det han gjorde. Æm, er det godt solgt øh, at få en milliard for at lære den som jeg plejer at sige, at vil have talt det op i? Jo, der kommer på en Premier League øh, klub, som øh, har en, en træner med stor veneration for skandinaviske spillere, og som ligger på nedrykningsdregen, Æm, og han har, han har ramt en guldår i efteråret, øh, er relativt ung, osv. Mm. Altså, den slags ting er rigtig, 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 rigtig svære.
0: Det er også irrationelt. Ja,
1: men selvfølgelig er der noget håndværk i det. Lange mm. kontrakter, unge spillere, øh, forlænge på det rigtige tidspunkt. Altså, for eksempel kan det jo være en rigtig god idé at give en spiller en million mere i løn, selvom der ikke står hans kontrakt ja. for at forlænge en kontrakt. Alle de der ting er der jo de dygtige sportsdirektører er jo gode til at have et overblik over. Skal flere transfervinduer ja, frem og så videre. Alle de der ja. ting. Ja, selvfølgelig er der et håndværk. Altså, men, 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 men man skal passe meget på med sådan at, at sidde og konkludere at den ene sportsdirektør øh, med udgangspunkt i fem salg mm. er meget bedre det end en, er meget dårligere Det var en ting som overraskede mig
0: at da, da jeg kiggede på det her det var det her med at fordi umiddelbart jeg har kigget på Brøndby igennem lang tid så er en del af en succes
1: er du rigtig klog, ja. Øh,
0: og er meget meget anerkendt blandt klubbens fans og i miljøet og så videre og der er også den her med, hvordan han stod med de her tre Søren Leerby spillere og hvordan skulle du erstatte dem for længet med nørkår og så var, der, var det piger og julsager, og fik så øh, tibling og Wien og Kasper Fisker og så videre ind og står nu i en position, hvor de faktisk står stærkere det er jo et imponerende resultat. Men der kommer nogle elementer omkring det her spil, hvordan er man som sportsdirektør, som træner og som direktør, kommerciel direktør, og de her, dem, dem går vi ned i. Hvis jeg lige bliver på Trålsbæk, så har der, øh, altså der har været de her øh, forlydende og siger, at sige, det var godt nok billigt med. Kan du få øh, Las Vin for 2,5? Ja, kan du få Simon Tibling for hver af de 4,5 millioner kroner? Og kan du få Kasper Fisker, som det er så lad os sige 1-2 millioner og grå sagt en 8-9 millioner kroner for, for spillere, som er mindre end en halv Pavlovits? Det er jo en helt vildt godt købmandskab, specielt på tippling og sekundært også på Wien, øh, i forhold til deres alder og så videre. Der har været noget forlydende at sige, men er der i virkeligheden gået penge? Øh, er der en anden betalingsform, som man egentlig holder driften nede på, hvordan de køb øh, det køber er altså øh, Brøndby afviser alt omkring det her og siger, at det her er klart, øh, spillerne er eget af klubben, og det er jo det, der er det centrale. At når vi en dag skal sælge Simon Tipling. Uh, så er, går alle pengene til Brøndbys uh, forretning. Uh, og dermed er værdien, og apropos alt det, vi har snakket om med værdiskabelsen, den er der. Uh, men, 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 men det her med uh, sådan rent rent, uh, uh, altså hvordan man bedømmer en, 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 uh, en sportsdirektør, når man sidder som, uh, som enten direktør eller som bestyrelse, den her med evnen til at købe til lav pris og sælge. Du har sagt noget af det i forhold til over tid. Man er nødt til at se det her over tid, fordi der er så mange ting i det. Men hvad tænker du her?
1: Ja, Den udbare konklusion skulle jo så ikke i givet fald være, at er væsentligt bedre til at købe spillere, end til at sælge spillere. Mm-hmm. Og det er jo den, jeg ikke sådan grundlæggende helt tror på. Enten så er man nok øh, relativt god til begge dele, eller også øh, skal man finde sig et andet job. Uh, jeg vil sige, det har jo vist sig at være sindssyge priser. Uh, dem, du nævner for de her sådan, øh, fiskertiblen og vin. Altså det de, det, det er jo fantastisk købt, øh, og, og dermed skiller jeg overhovedet ikke til, at det er en held, øh, hvad hedder det? Men der kan jo være enkeltstående forklaringer på hver eneste pris. Altså måske var spilleren kørt fast i den klub. Måske får de ekstremt meget i løn. Altså man skal, man skal passe på med at fokusere på, på transferen øh, alene. Øh, måske har man solgt vidersalsrettighederne. Øh, altså, når man har købt spilleren, har man ikke fået videre Der er en masse Ja, hvis ting, han overstiger, eller han bliver solgt den pris, præcis. så går der, øh, der jo, tilbage. Der er jo og dit og det. mange komponenter ja. i et spiller, salg et spiller ejerskab. Men jeg, jeg er ret sikker på, at BIF, som, øh, altså Brøndby som, som børsnoteret fodboldklub, øh, der foregår øh, tingene naturligvis efter bogen. Så øh, hvis, hvis ikke ejerskabet lå i Brøndby, så er jeg sikker på, at det blev
0: blevet oplyst. Mm. Sådan som... Øh Uh, ikke, at du skal sige, hvordan du og Flemming Østergaard arbejdede i forhold til altså, Flemming havde jo en holdning til mange ting og var også med så skulle Martin Albrechtsen sælges hvordan og var lede, så og talte også med agenter og sådan noget hvordan sidder man ovenover en sportsdirektør og agerer og hjælper med netværk til at få priserne op og omvendt at få priserne ned, når der skal købe Hvor meget blander man sig i det?
1: Ja, det er der nok ikke et svar på, vil jeg sige. Min erfaring var, at de altafgørende personer i handel med fodboldspillere i FC København var den til enhver tid sportsdirektør i god dialog med den til enhver cheftræner. Så spiller øh, hvad hedder det forskellige ledelsespersoner uden for det univers, selvfølgelig en rolle i forskellig grad. Øh, Fleming repræsenterede jo ejerne øh, og kunne derfor øh, tage beslutninger øh, næsten på stående fod, hvilket var en kolossal fordel for både Niels Christian øh, og Carsten V Jensen, øh, at, at man, man vidste, man kunne agere med ejernes opbakning, og man vidste mm. også, hvor grænsen gik, for det kunne man få at vide lige med det samme. Øh, og, og som sådan tog Flemming, som jo var fodboldmand, og vi har konfigureret hele parkensport og entertainment med ud fra, at FC København og er meningen med det hele, øh, så var han selvfølgelig øh, involveret i tæt samspil med, med sportsdirektørerne. Øh, mit indtryk var, at det var på et økonomisk plan altså øh, ikke på øh, er han hurtig nok, eller hvor mange kan han få på foden men jeg var ikke i de rum, så jeg ved Ej. det ikke øh, men han var, han var en medspiller i, i det der forløb der øh, jeg var, som administrerende da jeg var kommersiel direktør var jeg helt udenfor, og det valgte jeg øh, i øvrigt også aktivt at være fordi det var jo ikke min gebet Altså, øh, så jeg blandede mig ikke på nogen som helst måde. Jeg jeg ikke engang, engang øret mod Niels Christian eller, eller CV's dør, når der blev forhandlet. Fordi det var en befrielse ikke at vide det. Mm. Også fordi jeg jo helst stod oppe i helikopteren. Ja. Da jeg blev administreret direktør, der var jeg jo et bindeled mellem ejerne, altså bestyrelsen og øh, hvad hedder det, den sportslige sektor. Og der havde jeg jo selvfølgelig en vis indflydelse på, hvilke budgetter vi arbejdede med. Men om der stod øh, Simon Peter eller Kurt for nu at tage tre eksempler, jeg ikke tror, vi købte nogen på, øh, på, på, på de her millioner, eller om det var to mm. eller tre spillere, eller om de var høje eller venstre benede, eller om de var angriber eller forsvarsspillere. Det, det har jeg aldrig nogensinde hverken blevet bedt om at forholde mig til, eller haft lyst til at forholde
0: mig. Lad os prøve øh, derfra at bevæge os ind i spændingsfeltet mellem Jan Bæk Andersen og Trulsbæk og Alexander Zorniger. Øh, og jeg skal lige understrege med to streger under det, jeg, det jeg sagde før med, at, at, at det var godt købmandskab og de her spillere for en halv Pavlovits. Det var ikke for at antyde noget som helst med, at der var foregået noget, fik hun det ikke. Øh, det var simpelthen bare hvilke parametre kan man dig på i driften og øh, løn, som du siger, og transfer og agenter og sådan og sådan. Øh, så det var mere for øh, at lige få, øh, få de ting øh, beskrevet rigtigt. Men lad os prøve at gå ind i det her med, hvem er det egentlig, der, der, der gør hvad? Altså, hvad tænker du om sådan rent stilmæssigt, at Discovery har et kamerahold hjemme hos Jan Bæk på Transfer Deadline Day, hvor sag sidder sammen med Jan Bæk, og du kan høre ham sige, lad os lukke den der troelse og sige, at det var det på rullende kamera.
1: Det, det er jo meget svært at sidde udefra og, og forholde sig til det, fordi de har formentlig en kommunikationsstrategi i Brøndby, og der har det der formentlig passet ind. Og du skal huske på, at jeg har været en del af en klub, som jo i den grad også opnåede den du position... Du havde også synlig
0: både direktør og bestyrelse. Ja,
1: ikke? altså vi opnåede jo vores position ud fra et koncept, som blandt andet indholdt, at den der larmer mindst sælger færre billetter. Altså,
0: mm. altså
1: om den, der larmer mest til, eller i hvert fald rigtig mange billetter. Så, så selvfølgelig skal man tage de muligheder, der ligger for at eksponere sin klub i nogle sammenhænger, der en er en strategi. Og sådan noget ting. Så det er den ene del af det. Det er jo også, også den vej, Gravgård gik nedad i Randers. Mm. Alt der kommunikation, og vi skal, vi skal være synlige, og folk skal snakke om os. Så er der den anden del, hvor, som jeg jo også har påstået Gravgård måske i nogen grad overså, øh, det er så de utilsigtede konsekvenser af din kommunikationsstrategi, hvis det griber ind i dit ledelsesmæssige rum. Altså, øh, og der handler det jo i virkeligheden bare om, at, at den ageren, som Jan Bæk øh, udviste for rullende kameraer, eller, eller mere konkret, det at der var rullende kameraer til stede, øh, hvis det var aftalt, øh, og det jeg helt sikkert, på, det var, mm. Øhm, så, øh, så synes jeg, det er helt igennem fornuftigt. Øh, hvis det ikke er aftalt, eller hvis det er et udtryk for, at nogen gennemtvinger en vilje til at optræde for rullende kameraer og andet og sådan noget, ting, så er det selvfølgelig en anden problemstæng. Men, men man kan men vil ikke du også sige sig det, at det, hvis noget du er rigtigt bæk? eller forkert i den forbindelse. Altså. Vil du også sige det, hvis du har trollsbæk? Jeg går ud fra, at Truls Bæk har aftalt det her med
0: øh, Jan Bæk Andersen. Oh, men det, er sådan et, det, er jo, det er jo et ulige forhold at lave sådan en aftale i. Altså hvis du sidder som den der ansvarlig for det her, og så sidder der en de facto ejer, øh, som, som, som reelt øh, trækker i tråden. Det ved man godt, at han selvfølgelig gør, fordi han er en aktiv klubejer. Men jeg vil sidde, sige det på en anden måde. Det er Jan Bæks penge. Mm.
1: Altså, det vil jeg have stor respekt for som sportsdirektør. Øh, kan der være en fordel i forhold til Truls Bæks position i det? Ja, det kan der faktisk godt. Øhm, han troede, fik lidt mere fred. Øh, hvad hedder det? Det, det kommer jo ind på, hvad for nogle mm. figurer har du? Hvordan ønsker de at agere? Øhm, jeg har ikke på noget tidspunkt oplevet, at det var en udfordring i FC København at øh, Nils Christian og Flemming sammen præsenterede en ny spiller på et pressemøde, eller øh, at man sat, at de tre øh, satte sig sammen, altså træneren og sportsdirektøren og den administrerende direktør eller bestyrelsesformanden, og, og, øh, og diskuterede igennem, hvordan der skulle ageres i forbindelse med en spillerhandel. Så hvis du har et ledelsessystem, der i øvrigt fungerer, mm. øh, og hvis det ikke er udtryk for, at nogen har sat sin vilje igennem uden hensyntagen til nogen af dem, der skal skabe værdien, og det skal trols Bæk, i Brøndby, så har jeg faktisk ikke nogen problemstillinger forbundet med det. Okay,
0: altså der, for jeg, jeg synes, der er flere interessante aspekter i det. Altså Jan Bæk valgte jo i den grad selv Trulsbæk. Øh, Thomas Frank gik øh, før, øh, efter det, og øh, Per, øh, per Rud blev fyret. Øh, hvad, hvad tænker du om hans og råderum som sportsdirektør?
1: Jeg, altså jeg tror, Trulsbæk råder... Øh, ja, altså Sådan jeg, som man ser det udefra i hvert fald. Jamen det, der har stedkommet, kan jeg jo vurdere. Det er en førsteplads i øh, Superligaen indtil videre. Øh, en klar og tydelig spillestil, en, øh, en dygtig øh, træner øh, og nogle transfervinduer, der øh, afspejler spillestilen langt hen ad vejen, i hvert fald. Og hvis jeg var troet spæk, så ville det jo være der, mit fokus lå, mere end på hvem der optrådte på. Øh, Men har på du slet ikke nogen
0: stilmæssige reservationer? Altså jeg undrer mig over, at. Og jeg tror jo, det er rigtigt, at første gang Alexander Zorniger-navnet kommer ind, det er til... Jan Bæk Andersen, han bærer det videre til Troels Bæk. Lad os kigge på ham her. Men Og det er fint, men han føler sig foranledet til at state det i offentligheden. Ikke at uopfordre at sige, at det var mig, der fandt Alexander Sornikker, men han giver den ikke videre til Troels Bæk. Altså ud fra den her, jeg mener, det er good governance at sige, at mine succes er succes, lige med min succes. Peter, det er et mange spørgsmål.
1: Er det det? Uh, if it jeg gets synes, det er et stilspørgsmål. If it gets the job done, så er det formentlig Okay. Dermed kan man jo godt gå frustreret i seng Men jeg kan garantere dig for At hvis man Hvis det ikke Løser opgaven Hvis man ikke opfylder sine mål og andet Så er det selvfølgelig nogle ting Der kommer op og bliver diskuteret Men hvis det er en hjælp Altså Eller hvis det passer godt med At en sportsdirektør har det bedre med At have live tilbagetrukket Altså så synes jeg egentlig ikke, at der er de store problemstillinger forbundet med det. Hvis det er udtryk for noget som et andet, altså nope. en eller anden konkurrence om at øh, påtage sig æren for det, der går godt, og,
0: øh, og skjule sig, når det går dårligt og sådan ting, så er det noget andet. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på, hvad Troels gerne vil. Øh, men han er ikke Jesper Hansen øh, for OB, som gerne lever i den Jesper tilbagetrukne <laughs> i den tilbagetrukne rolle, men for mig at se sådan rent professionelt. Er sådan, sådan ser analytisk på det. Troels er en del af Brøndbys succes, han er en del af strategiens succes. Som klubbejer har man interesse i, også for at højne sin investering, at gøre Trolds succes til så synlig en succes som muligt.
1: Ja, men, men, men det ligger der jo så også, at det er den ikke. Det ved jeg ikke, om jeg er enig med dig i. Synlig? Ja, altså jeg synes jo netop, vi sad jo lige og snakkede om, at både du og jeg er 100% enige om, at Truls har en meget, meget stor aktie i der, hvor Brøndby er henne nu. Så hmm. det må jo være noget frem, i hvert fald til sådan nogle som os to. Ja, ja, bestemt. Så, så, så ja. du kan sige, at hvis det var sådan på den enes bekostning, så, så ved jeg det ikke. Men en af værdierne i den der 6-4-strategien er jo fællesskabet, og, og der kan jo meget vel ligge i fællesskabet at gøre plads til hinanden, endda også gøre plads til ejeren.
0: Altså... Måske ikke sætte Flemming Østergaard og Jan Bæk op mod hinanden, men jeg synes, det er, det er sådan to forskellige måder at gøre den her synlighed og gøre et eller andet og styrke krukken i det. For der er noget krukkeri i det, altså Flemmings øh, smed skjorten øh, og den her, og, og jeg tror, ja, nu siger jeg måske noget, som er super, super farligt, men kiggede vi på det billede i, uh, ar- i uh, arkivet inde i uh, det bernelske hus. Det gjorde vi måske nok og sådan noget, <laughs> i forhold til hvornår måtte det bruges osv. Fordi det var jo et næsten ikonisk billede. Ikke? Men, men hvor jeg synes, det her med Jan Bæk bliver sådan lidt mere øh, der er lidt mere små sko i det, at jeg skal sige, at det var mig, der fandt Alexander Zorniger. Det, det, det respekterer jeg faktisk lidt mindre, end det fuldstændig vanvittige i at skjorten, når man har vundet en kamp. Altså, jeg, jeg kan jo godt følge dig i, i, i den indgang. Så
1: er jeg ikke indrettet som menneske. Det er ikke det første, jeg tænker. Øh, og jeg tænker også, at hvis du har smidt et par hundrede millioner kroner ind i fodboldklub, mm. så øh, kan du måske også, øh, så
0: længe du ikke spænder ben for nogen med skoene på, mm. så kan du også selv bestemme, hvad størrelse de skal være. Okay. okay. Lad os prøve at gå ind i det her øh, persongalleri med Troelsbæk og Alexander Soniker. Sådan som det, det, det blev præsenteret, så er det, med er kastet til en strategivedtaget spillestil. Det er, ikke strategien, der, eller det, er ikke, det er ikke spillestilen, der er lavet efter træneren. Han er kastet til en øh, vedtaget spillestil, og han begyndte på en aftale. der var uopsigelig i to år. Den er så altså siden forlænget til, jeg tror det er juni 2020. Øh, Troels kørte den her ansvarlige transferstrategi og har hele tiden været... Når øh, jeg dykker det ned i det og prøver, prøver at høre lidt om det, så er han foran... Øh, budgettet på den måde, at de ligger under i lønudgifter. Og det, jeg tror, det er en størrelsesorden, en lille halv million eller sådan noget, under måned for måned, hvilket svarer til, at det måske er 5 millioner under på årsplan. Meget bekendt er, det sportslige budget i Brøndby på 58 millioner i 2018, og det vil så sige, eller ikke budget, men der hvor de ligger, og budgettet har så måske været lidt over 60. Men siden er der sket nogle ting. Det her med, at Sorniker, dels har han forlænget kontrakten. Han er rykket frem, om ikke i bussen, så i forhold til de pejlemærker, man navigerer efter i Brøndby. Man kigger på de Benedikt Rykker, Halimi og Anthony Jung, altså spillere, som selvom de siger, de har peget på det i fællesskab, så bliver det betragtet som sonikerspillere. Så kigger man lidt skævt til masterclass, der sker ikke rigtigt det, man gerne vil have det til at ske, selvom man godt ved, at det tager tid med talentudvikling, og det er Troels Bekses ansvar. Så har man registreret, at soniker begynder at kigge mod masterclass og rykker tættere på, fordi jeg nu har overskuddet til det. Så de begynder også trænerne at orientere sig mere mod Zorniger. Og Det, er en, det her det er en lang række af sådan parametre, som jeg lige ramser op, og det skal nok føre til, en, øh, føre til et spørgsmål på et tidspunkt. Øhm, og det, det er samlet set, at det her er sådan en, en styrket soniker og en mindre central placeret Troelsbæk og en også en kommandovej, som i nogle tilfælde kan gå fra Zorniger til Jan Bæk, øh, og dermed øh, måske ikke køre udenom Beck, fordi sådan for altså, det er jo ikke det rænkespillere, at Max spiller jo, jo ind til, men det er i virkeligheden, hvem står i hvilke positioner? Kan du følge mig, hvor jeg hen? Ja, jeg tror godt, jeg kan følge... Og jeg så må sige, der ned er den tabloideste sti. Øh, jeg synes ikke, den er, det er for det er faktisk noget, der overraskede mig, det her. Fordi jeg betragtede intet Truls Bæk som en succes. Og nu begynder man sådan at kigge med, selvom vi spiller dyrt nok, og masterclass godt nok, øh, kommer der nok ud af det, og det kan så være et pres på Ben Kristensen og øh, øh, Kim Vilford, men det er Truls Bæks ansvar.
1: Ja, men, men mit spørgsmål er, jeg tror ikke, det foregår i alle virksomheder hele tiden.
0: Jo, det gør det måske nok i en optimeringskultur og præstationskultur. Hvor du da på nogle
1: på godt kunne tænke sig at være chefredaktør i stedet for chefredaktøren.
0: Det skal der nok have gjort. Der var Tror, så susinder af os nogle, der var til det. det.
1: Men når alt kom til alt, så fik I jo en, sammen en avis på gaden øh, og ære til at den også. Altså, øh, altså, den helveste godt forstå, hvad du siger, og, og succes er ingen garanti, øh, næsten tværtimod, for, øh, for at de her sådan ting ikke sker. Øh, og, og du peger jo på nogle ting, som, som selvfølgelig er øh, nogle ting Man skal være opmærksom på Ude i horisonten øh, Vi har jo set eksempler øh, min, øh, min, min gamle arbejdsplads øh, Hvor træneren bliver, bliver Den alt dominerende sportslige øh, Hvad hedder det Faktor Og bliver sportsdirektør og træner øh, Hvad hedder det øh, øh, Hvad hedder det Formentlig mere af nød end af lyst øh, Og skulle det her så være drevet af mm. lyst øh, Så vil Altså, det vil være rigtig, rigtig ærgerligt for Trots Bæk, hvis det ender der, hvor du sådan ligesom antyder,
0: men, men det er Nej, jo men ikke at altså, jeg, jeg vil ikke er sætte ham under Brandby. pres, men Nej. det er jo sådan, det er jo nogle, Det nogen, kan det være nogle enkelte kopier, der bliver kigget på, men det er jo mere det der med, den ensidige succes eller en delvis succes. Det er mere det. Jeg tror stadigvæk, at som, alle, som alle betragter Trots Som eller som Trots Det Jamen, det, altså, der vil hen, det er jo også... Øh, og nu, nu bliver det måske en lille smule tabloid, men, 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 men det fører også til noget. Når nu, øh, jeg tror hun Christina Alexander Zornikers øh, øh, kæreste, lægger et billede op fra Solrådet Strand, og hvor meget hun elsker Danmark, deres datter er navngivet efter Danmark, som hyldes til Danmark, det siger Zornikers selv, det her med hvad hedder hun. Altså hvis han pludselig skulle være det, jeg kalder Nelsan æggen og sige, det her er mit projekt, det er i virkeligheden mit livsværk, jeg er i gang med at bygge i Brøndby. Det kan godt være, at det er en lille liga i forhold til, hvor jeg tænkte, jeg skulle være for, for, for fem år siden. Øh, og er der i lang tid, og de her ting, som jeg skitserer nu, de bliver tydeligere og stærkere. Altså, kan det her så føre til en så stærk rolle, så det i virkeligheden bliver, bliver råderummet for Truls over tid for lille?
1: Ja, selvfølgelig kan det det. Øh, hvad hedder det, øh, som det kan i alle andre ledelsespositioner i alle andre virksomheder øh, så er der de dynamikker i spil de er bare mere synlige øh, når, når, når det handler om fodboldtrænere og lignende øh, det man må læne sig tilbage og så se på er det godt eller skidt for klubben ja. altså, øh, og, og det, det kan man jo ikke svare entydigt på øh, øh, hvad hedder det rent arbejdsmæssigt er der jo masser af plads til en stærk træner og en sportsdirektør, der skaber rammerne. Altså, så det er igen lidt ned til et temperamentspørgsmål. Dels, hvornår er dit job meningsfyldt nok som troldspæk, hvis surninger spiser sig ind på det? Eller endnu bedre, den rigtig, rigtig dygtige sportsdirektør ville sige til sig selv, jeg sætter spilleren på den her udfordring. Jeg lader surninger få så meget plads som overhovedet muligt, men sørger for, at jeg også skaber værdi i det, der er tilbage. Det vil sige, at jeg bliver en forudsætning for, at så lykkes med det projekt. Altså, øh, og og mm. det kommer jo lidt an på, hvor dygtig du selv synes, du er. Mm. Skal du bruge din kompetence på at holde andre væk fra faget, eller skal du bruge din kompetence på, for at alle kan se, at det er dig, der bør sidde på i hvert fald en del af faget? Ikke? Øh, og og det, det synes jeg er en meget svær problemstilling, som, som, som altid er individuel. Øh, hvad hedder det? Det, det man vel kan konkludere, det er, at, at succes har nogle andre udfordringer end en øh, fiasko. Altså, men øh, mængden af professionelle udfordringer for en ledelse, inklusive en sportslig ledelse, er nok i en eller anden forstand øh, konstant. Ikke? Øh, så jo, jeg kan da godt se en problemstilling, hvor en, øh, en træner, og lad os det helt generisk, hvor en træner ser sig sulten på et sportsdirektørjob. Det er set i Tyskland mange steder, kan jeg godt fortælle, kan jeg mm. godt fortælle dig. Øh, og også omvendt i <laughs> det har vi også set mange steder, også i Danmark, altså, hvor ja. direktør ser sig sulten på et trænerjob. Ikke? Eller, eller den, øh, hvad det, den nordjyske variant med assistenttræner, assistenttræner, der ser sig sulten på et uh, ikke? altså De slags dynamikker er der jo, øh, hvor der er mennesker, der har ambitioner, og fodboldbranchen tiltrækker folk med ambitioner. Jeg vil godt lige skyde en enkel lille ting ind. De fleste trænere er blevet trænere, fordi de vil træne. Altså, så har de i deres trænerkarriere oplevet, at de bliver hemmet i deres udfoldelsesmuligheder af økonomi, af sportsdirektører, der ikke er enige eller beskytter deres. Så derfor behøver det ikke at være et personlig ambition, når du, når, når du gerne vil have mere indflydelse. Det er bare, at du vil gerne sikre dig, at du som træner lykkedes. Altså videre, der kommer bedre spillere op for masterclass, og hvad det ellers måtte være. Eller spillere, der passer bedre ind i den måde, du vil have hold til at fungere på. Øhm, men, og det er der jo en lille ekstra øh, parentes. De fleste trænere er trænere, fordi de vil være trænere. Hmm. Øhm, de fleste succesrige trænere får tilbudt job på en lidt højere hylde, end hvor de er trænere i dag. Min mavefornemmelse er stadigvæk, af lige meget hvad der bliver postet på Instagram af hustruer og alt muligt andet. Hvis en dansk Superliga-træner eller en tysk Superliga-træner får tilbudt et job på en højere hylde som træner, så vil han være fristet af det. Altså, øh, hvad hedder det? Især, hvis man har et regnskab, som formentlig skal gøres op. Øh, Eksempelvis mm. en bundet sikker karriere, der ikke helt blev det, man gerne ville have. Øh, mm. Så, så jeg, jeg synes, vi ser nogle... Jeg synes, jeg synes du... Tegner konturerne op af nogle spøgelser, som er relativt langt ude i horisonten, set med, 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 med klubbril?
0: Jeg skal også understrege at det er jo ikke, fordi jeg vil øh, sætte en lus i, i skinpelsen mellem Troels Beck og Alexander Sonik. og det har jeg intet belæg for, det er nogle jagttagelser i forhold til, øh, kan det her komme til et sted, hvor... Øh, ikke at nu var der omveje på Ståle Stolbakken, men den rolle, han sidder i, i forhold til, hvor han sad først i en meget succesrig periode. Og, øh, så det, det, det er mere den her om, jeg har hele tiden set øh, Troels rolle og det med spillestilen beskrevet i strategien, og det kan man så mene om, hvad man vil, og hvor meget der er luft og bullshit osv., som en styrke af kontinuiteten, og så er det et luksusproblem, og så have han træner, der er succesrig. Hvis du sad der, og det var sådan, som jeg beskriver her, der sker de her små bevægelser, og det er, jeg understreger igen, det er ikke for at sætte logisk det er kun for at sige, hvordan er strukturerne. Øh, vil du så øh, for enhver pris undgå det, og så sige, vi skal have Troels Bæk der, for han er kontinuiteten, og skal vi have træneren her, for det er... Ja, altså hvis, hvis, det hvis, hvis jeg
1: kunne tage et andet udgangspunkt, lige præcis Brøndby, mm. øh, et mere øh, generisk, generisk. Ja. så vil det være, at hvis jeg kunne bygge min fodboldklub, altså, øh, sådan, som, som, som jeg gerne ville have den, så vil jeg gerne have klare og rene linjer. Altså, jeg vil gerne have sportsdirektør, der er der over lang tid. Øh, hvad hedder det? Jeg vil også gerne gøre brug af al den kompetence, der findes i min sportslige sektion. Altså, øh, og det kunne jo godt være, at kan gøre noget ved masterclass, der er rigtig, rigtig fornuftigt. Altså, men jeg vil altid sikre mig, hvis det var mig, der bestemte, at sårninger ikke misforstod, øh, om jeg så må sige, det mandat til at byde ind på en anden hierarkisk placering. Øh, og når jeg siger sådan, så er det, jeg, jeg mener jo faktisk, at cheftræneren er meget, meget højt placeret. Jeg har aldrig betragtet cheftræneren som en mellemleder. Nej, nej. Altså, men, men han refererer til sportsdirektøren i min verden. Altså, ja. øh, fordi sportsdirektøren alt lige er kontinuiteten i klubben. Øh, så, så ja, jeg ville jeg vil rigtig gerne se nogle af de dynamikker, du taler om, fordi der skal også være lidt konkurrence om at gøre det bedre internt. Øh, men, det skulle ske på et grundlag en afklarethed, som hedder i den her sådan, klub, øh, der, øh, hvad hedder det, øh, der gør vi ikke træner
0: til sportsdirektører, medmindre vi ikke har Nej. nogen som helst andre muligheder. Lad os lige prøve at tage en kort sløjfe omkring masterclass, og det er ikke fordi, vi skal sidde her i uh, formatet til mandagsdirektøren og gøre os kloge på, hvad der sker nede i talentudviklingen. Uh, men... Der er jo det her med øh, den offensiv, der er hos andre. Så er der en vis bevågenhed på, øh, er det klubkoefferende, øh, Vilford og Ben Christensen, hvad sker der her, Alexander? Og det ved jeg, der er en, også nogle løftede øjenbryn omkring, øh, at sige, vi ved godt, talentudviklingen tager tid, når vi putter en 25 år ind, så går der lang tid, før den kommer ud, fordi man skal igennem hele systemet og kultur, hvad har vi? Sornikar skulle have blæst nogle sikringer i forhold til det her med, han øh, sagde nogle ting, da jeg interviewede ham i december omkring dansk, dansk mentalitet og den her køllingkultur, øh, som ikke er han bruger som begreb, men det er virkelig det, der ligger i det, at hvordan skaber du en robusthed i karaktererne, at spillerne udvikler sig, at de også får nogle tæsk, det gør de også sportsligt. Der har været en episode, tror jeg, på en, at man blev skilt af med et af ungdomsholdene på en, en, en turnering i Italien, og øh, han har meget haft det her med indstilling, samtidig med, at han jeg hørte, rykker tættere på trænerne, gerne vil have dem op og ud og følge Superliga-holdets træning, så man kan tage den her Red Bull-agtige inspiration, tage den ned igennem systemet. Det er, en, det er en masse ord omkring det her masterclass, men sådan som, hvor vigtigt er det, når man også ser på Brøndby's historik, og når vi taler det hele i den store kontekst og en strategisk sammenhæng, og hvor, hvad står Brøndby på skuldrene af? Altså, det, det er jo det her kein alternativ.
1: Øh, filosofi, mm. øh, som jo, øh, hvis det er det, der ligger i Brøndby strategi, blandt andet udtægt af Troels øh, og hvis det er et redskab i det, så kører løs. Øh, selvfølgelig kan man få øje på nogle problemstillinger. En ting er at indføre et spillesystem op igennem, om jeg så må sige, hele de akademi, øh, og op til første hold, altså Ajax-modellen. Øh. En anden ting er øh, at indføre et bestemt menneskesyn. Altså, der kan godt ligge et menneskesystem i spillesystemet, og nogle, nogle grundlæggende værdier, det er der jo, om man er bevidst om det, eller ej, altså. Øhm, men når man så taler om så ekstreme, øh, ekstremt menneskesyn, altså, hvis du har curling-mentaliteten langt ude til venstre, så har du så så langt ud, hvor tingiskarn er stået af til højre, så vi jeg har forstået. Alt er minutiøst planlagt, øh, og du går ultimativt efter det ultimative hele tiden. Altså, øh, jeg er simpelthen ikke dygtig nok til at vide, hvor vi er henne øh, i forhold til, om der er en risiko øh, involveret i det. Der er jo altid en gevinst ved at ensrette, og så er der jo altid en risiko ved at ensrette. Mm. Øh, hvad hedder det? Øh, og du bliver jo altid nødt til at udvikle dig. Øh, og det er klart et meget bestemt menneskesyn, øh, indstilling har jo mindre udviklingselement i sig end, end lidt mere fleksible. Omvendt har sådan lidt mere fleksible indstillinger, det er jo også med at være lidt retningsløse. Så, 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 så det Altså, lige nu så synes jeg egentlig, at sorninger er med til, og dermed også patrolsbæk, er med til at bringe Brøndby et sted hen, hvor de bliver meget tydelige. Mm. Og, 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 og det kan jeg ikke som udgangspunkt se, det helt store problem i, at man også forsøger at brede ud øh, ned igennem deres akademi.
0: Jeg fornemmer ham, nu har jeg interviewet ham et par gange, og jeg selvfølgelig hørt rigtig meget øh, om hans metoder osv. Jeg fornemmer ham nu ikke som den der Dien Giscarde. Jeg fornemmer ham sådan en, sådan en, en, en moderne øh, dansk-tysk version af vensk lombardi hvor det er hårdt, det er karakterbyggende, men det også er, at spillerne føler sig set og for så vidt i ultimativt også elsket i hans, øh, i hans system, selvom men, det kan være jeg, mega hårdt. Jeg, jeg er
1: helt enig, øh, men øh, det en rent menneskeligt element mm. i det er så, at hvis du siger til folk, hvad de skal gøre kl. 9.17, og hvis de har et ønske om at lave noget andet end 9.17, og du så ikke vil høre på det, jeg siger ikke, det er sådan i Brøndby, men det er i hvert fald noget af det indtryk, ja, jeg fik ja. da jeg læste Niels Lundes bog, for eksempel. Mm. Og jeg, også, jeg hører jo også lidt fra træningslejre og andet og sådan noget, at, at sådan er det, fordi at det det, han mener virker. Så, så kan du sige, at, at øh, nej, det var forkert at udtrykke det som, som, som til, til højre for, for, for Tinkish men men han er definitivt derude, hvor det er øh, hans vej. Jeg elsker så kan historien om Nikolaj Hyppe, kender du, du den? de kan i se hans, hans, øh, ned ad hans vej, øh, og jeg, jeg tror, det er meget, meget effektivt en fodboldklub at, mm. at, at, at lede på den måde.
0: Men det her med, altså, Nu spurgte jeg om, du kender historien om Nikolaj Hyppe, det her, hvor de, de havde gensidig besøg med balletten. Nå, øh, det var, øh, nogle af balletten dansere var Brøndby-fans, og de fik så lov at komme ud og overvære en træning, og, øh, og det var ret inspirerende, at de snakkede sammen efterfølgende, øh, og det her med at og det endte med at Brøndby trup tog ind på balletten og deltog i en træning derinde og nu skal de hype og sonica tale sammen på gammel Scene til et arrangement jeg tror det er i maj eller 15. maj. Men det her med og det der trickede Soniker i det det var at øh, hype også hyldede en præstationskultur hvor man trænede og tog beslutninger i nu. Man planlagde ikke for langt frem, man indrettede det hele tiden efter nu. Og det er jo den der med, den har han har svært ved at komme igennem med i Danmark, hvor vi skal have lovet kæresten, vi skal være hjemme klokken 21.15, og, øh, og vi skal sådan og sådan, og træningslejre, og hvornår, øh, altså lave om på ting, hvor vi er jo sådan lidt en, lidt konform, øh, man nu skal sige først, men der er en masse implikationer, som kommer ud af den vej, hvor han faktisk følte sig første gang forstået ledelsesmæssigt af hyppet.
1: Jeg, jeg synes, det er helt logisk, altså hvis der er én ting, der øh hvis der et ord, der popper op i mit hoved, når jeg tænker på balletskolen, så er det disciplin. Mm. Altså, det, det, det er ret hårdt at stå og lave en 1 klokken 7 om morgenen øh, på, på, på en halvforstudet fod. Øh, men du skal gøre det, for ellers er du der ikke mere. Altså, der er jo en benhård øh, udskillelsesproces, som der også er i en fodboldklub. Så, så, så det er det, det, synes jeg, er fuldstændig forlængelse. Balletskolen er vel det sted i Danmark i overvis, der har fungeret på en ikke dansk måde, altså der er jo foregået udvikling af talenter på billetskolen øh, med en disciplin, som, som vil tangere Vosniagi-familiens øh, ja. indgangsvinkel til, hvordan man bliver god. Øh, hvad hedder det, at, at det så udmønter sig i, at man stopper til danser i, mm-hmm. i trikoder og sådan nogle ting. Det, det, det er mindre vigtigt i det. Altså så på den måde ser jeg et stort sammenfald imellem den måde, ja. som sorninger øh, vil disciplinere, for det, det er ja. det, han gør. Altså, ja, ja. han disciplinerer. Øh, og det er ikke sagt i en negativ forstand. Øh, Nej. Men, og, og det gør man også på billetskolen.
0: Det er et match. Jeg har en øh, meget god bekendt, som øh, holder ret meget med Brøndby, har ret meget tatoveringer og har ret mange venner, som har holdt med Brøndby på den hårde måde, som ikke synes, så er godt om den her historie men med det,
1: Men det, man skal huske på, det er, at der er jo ikke nogen måder at gøre ting på, som ikke har nogen komplikationer. Altså, og Sorninger når ikke i sin tid Danmark og disciplinere hele Danmark. Nej. Det vil sige, at hans spillere kommer også til at, f- at være i miljøer, hvor der er en anden indgangsvinkel til tingene. Forestil jer Thomas i til uh, mm. <laughs> første træning under Sorninger. Altså, man vil selvfølgelig også miste noget øh, i, i den forstand. Ej. Man vil også gøre sig sårbar. Jo tydeligere du er, jo mere sårbar er du også for at blive udsat for kritik øh, af nogle ting. Øh, og det vil også ske øh, for øh, sorninger. Det er helt åbenlyst, der er spillere, der ikke vil bryde sig om. Der er en, en ment- træthedsfaktor, når man bliver disciplineret over lang tid. Øh, så de der sådan, ting kommer selvfølgelig øh, i sorningers omklædningsrum, nu fik
0: du sat nogle associationer i gang. Jeg kunne godt se Tøresten på enten 8'erne eller 10'erne og ikke nede ved siden af røkker i, i en lidt yngre udgave. Det kunne ja, ja. være smukt.
1: Men jeg har svært ved at se dem i offentlige
0: Vi kommer øh, efter øh, en, en kort pause, så kommer vi til det økonomiske og øh, opbygningen af Brøndby, som, øh, som bliver den sidste del her. Øh, først så overlader vi ordet til vores, øh, til vores partner hos nogle medier, som man i forvejen har betalt for. Der siger man, at øh, vi tager lige en stak reklamer. Jeg ved ikke helt, hvorfor det skal være en stak, øh, og det er ord, man altid bruger. Men øh, her alle produkter Gratis. Vi lever af vores partner. De får lov at tale i 10-15 sekunder til jer, der lytter med. Det er nemlig vores model.
2: Private banking fra Arbejdernes Landsbank gør det komplekse enkelt. Vi kigger 360 grader rundt om din økonomi, så vi kigger grundigt på skat, pension, virksomhed og arv. Vi inddrager kort sagt alle relevante aspekter, som kan have betydning for udviklingen i din samlede formue. Målet er at skabe mest værdi for dig og din familie. Vil du høre mere om AL Private Banking, så kontakt os på 38 48 51 22. 38 48 51 22. Eller se mere på Arbejdernes Landsbanks hjemmeside.
0: Så er vi tilbage i øh, Royal Arena. Det kan være, vi lige skulle varedeklarere, Dan. Øh, du har jo også Brøndby som kunde herude.
1: Hvad handler det om? Brøndby har købt en, en Svide og har et, øh, et øh, samarbejde med Royal Arena. Så, øh, så de har nogle af deres sponsorer, som kommer og siger øh, koncerterne. Det er sådan
0: det her ekstra tilbud, øh, at man, hvis man... Nu var der det her meget snak om CC Top på Brøndby Stadion og Jehovas Kongress, og der skulle også være arrangement, dengang man ville konkurrere med parken. Det her er virkelig for at kunne tilbyde sponsorer noget andet end fodbold?
1: Ja, altså Brøndby har et, et sponsortilbud, hvor I der også mm. indgår muligheden for at blive inviteret til koncerter.
0: Har du andre Superliga-klubber som kunder? Øh, to be fra Mademar. Okay, <laughs> de er på vej i Superliga, når den bliver udvidet endnu en gang. Øh, godt, men lad os prøve at gå videre ned i det økonomiske. Øh, da, da, da Brøndby i... Øh, i marts øh, fortalte jeg om regnskabet for 2017, fortalte man om, at omsætningen var øget pænt til øh, 147 millioner, nu er der generalforsamling næste uge, øh, som jeg nævnte før. Øh, hvis vi kigger på udviklingen i forretningen, så lad os prøve at tage nogle parametre. Det sportslige budget er altid øh, det her specielle. det nævnte jeg før til, 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 til de her 58-60. Øh, øh, det er ret tæt på Midtjylland, det er ret langt fra efter København og stadigvæk pænt foran AGF. Som nemt så har Troels foran det budget i forhold til at holde opkostningerne nede. At det, som du ser det, nu har der været den her opbremsning, er det en rigtig udvikling? Som sagt, strategi
1: er enten at gøre ting billigere, <laughs> eller at få en højere pris. Altså, jeg, jeg tror jo ikke på, altså jeg er helt grundlæggende indstillet sådan, at jeg ikke tror på, at man i, over tid kan få succes i fodbold, at man kan spare sig til succes. Øh, over tid. Mm. Ikke? Øh, lige nu i Brøndbys kontekst er det rigtig, rigtig svært at sige, at de har gjort noget forkert, hvis de både har brugt færre penge og, og vinder Superligaen. Øh, men er det bæredygtigt over tid? Mm.
0: Lad os prøve at kigge på, øh, på, øh, på den, den kommersielle direktør Ole Palmo. Han blev hentet fra FC Nordsjælland, øh, mens, øh, mens froen øh, bakker med de offentlige ansatte. <laughs> øh, så øh, så, så prøver og øh, at lande større sponsorater. Indtægterne er gået fra 40 millioner i øh, 2016 til 50 millioner i 2017. Altså sponsorindtægterne. Og det er. meget bekendt at jeg ser baseret på en øh, pristilling i sommeren 2017, øh, på, øh, på, øh, på alle nye eller sponsorater, der blev fornyet. Men der er også et stort fokus på de store firmaer. Altså øh, som det formål Palmo har altså at lande nogle af dem. Her har man involveret bestyrelsen som arbejdende, det vil sige Jan Bæk, Morten Albæk, Jesper Møller og Adam Falbert, den her meget succesrige københavnske restauratør, Sønder Ben Falbert, men som driver nogle af de her natklubber, skal bruge deres netværk til at lande større firmaer end, nu nævner jeg J. Jensen, som er på bukserne og NTG, som er på ryggen og det er ikke fordi de ikke er store virksomheder det er det, det, er det bestemt men i forhold til det her med hvilke, hvilke selskaber har man på blusen og hvordan kan man gå ind og lande øh, er, det, er, det, er det et rigtigt fokus er det vigtigt for en klub som Brøndby at have de rigtige sponsorer ja, også det og altså udover størrelse er så i hvert fald, selvfølgelig gerne have
1: pengene er det det, altså, der er i hvert fald et fokus der kommer før det og det er at have sponsorer nok eller indtægter nok mm. øhm, hvad hedder det... Øh, hvis det passer med brandet er det jo alle tider så spille med Rolex på brystet. Altså, hmm. det vil det ikke være i Brøndby. Sådan i kommunikationsmæssig forstand. Øh, hvad hedder det... Øh, jeg tror, at de fleste danske fodboldklubber er der, hvor det handler om at få pengene. Og så kommer de der hensyn til, hvor store eller små, eller hvilke brancher, eller er det high-end, low-end, øh, den lokale kommune, eller hvad det ellers måtte være... Ikke bare i anden, men formentlig i 8. række. Altså, vi er oppe i en en del af, af, hvad hedder det, behovspyramiden for fodboldklubber, hvor hvor danske fodboldklubber ikke er på nuværende tidspunkt, heller ikke Brøndby. Så kan man sige, hvor mange penge kan man hente hos små virksomheder eller ikke de allerstørste virksomheder i hvert fald. Ja, der er selvfølgelig en øvre grænse der. Et fodboldsponsorat fylder rigtig meget øh, i en, lokal fodbold, eller en lokalt øh, virksomhed, det er der ingen tvivl om. Øh, og, og nogle virksomheder er i brancher, internationale brancher, bryggerier og andet og sådan noget, hvor marketing er en del af kerneforretningen, så at sige, øh, og har nogle helt andre budgetter. Så selvfølgelig skal man, øh, skal man op og udfordre FC København, øh, i bestræbsen for at komme ind i den her lukrative lomme, som den dominerende klub i hmm. en lille eller veldig stor liga, øh, så skal man selvfølgelig også oppe på og matche dem på sponsorindtægter. Og, øh, og der er det jo selvfølgelig nemmere at tage store skridt end
0: mange små skridt. Øh, men men du det er enten eller. Det er i den grad både over. Så den kommercielle direktør siger, at du bliver bedømt på de kommercielle indtægter, ikke nødvendigvis på de brands, der kommer ind? At, hvis jeg skulle bestemme, så er det i hvert fald i den rækkefølge. Øhm, der var jo en historik, der hedder, at Brøndby øh, havde nogle dialoger med det her agentur UFA og øh, outsource hele den kommersielle afdeling. Jamen fyre alle folk og tage dem ind til at køre det. Øhm, jeg tror også, man kom fra et udgangspunkt. Det er det jo ikke tale, som jeg kan hverken dokumentere, eller... Øh, øh, men, 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 men der, hvor jeg... Øh, altså mine efterretninger, som Ole Kroon vil sige, øh, vil Bet 25 sponsoratet ligge hovedsponsoratet på, på brystet på en med en 3-5 millioner kroner, øh, så kommer arbejdens Landsbank ind, og ligger meget bekendt måske stadigvæk under, øh, under, under, under 10 millioner kroner. Og fra Jesper Kassi-tiden og fra tid talte man jo om, at som Brøndby det var, det var sådan en klub, der skulle op og matche FC København, og dermed først gå langt over 10, og så gå, senere hen gå op til 14 og op til 15 og de her beregninger. Øh, hvor stort et pres, hvis vi nu tager de her ting som præmisser, hvor stor et pres vil Udo Palmo være under, og hvor hurtigt kan man gøre sådan noget her? Oh, det er der jo ikke noget enkelt svar på.
1: Øhm, som kommerciel direktør er du ansat til at optimere sponsorindtægterne. Jo hurtigere, jo, jo mere du gør det, jo bedre. Øhm, Sider du og måler op imod, hvad FC København får, ja, måske, men viser du en fornuftig fremgang, hvorfor skulle man så ikke beholde dig, strengt taget? Altså, mm. så, så vil sige, at at har været i det her i game i, i, i to årtier mindst, ordentligt øhm, i mere end en klub. Øh, han ved udmærket godt, hvad han har med at gøre, og hvad der forventes af ham. Øhm, jeg har også før sæsonen påpeget, blandt andet interviewet i Tidspladet, at et af de løftestænger, som Brøndby vil have mm. i forhold til at lukke, lukke hullet op til FC København, det er netop sponsorindtægterne. Øh, og så sidder folk og siger, men det er umuligt. Hvorfor det? Lige nu ligger Brøndby bedre. Jeg kan sige, da jeg blev ansat, og det har ikke, der ikke sammenhæng med, at jeg blev ansat, vil jeg godt sige, men, men da jeg blev ansat i FC København, der var Brøndby sponsorindtægter altså større end FC Københavns. Mm. Så det kan de selvfølgelig blive igen. Hvis, øh, hvis der kommer et sportsligt troværdigt projekt og en virksomhed, som man, øh, som man stoler på. Udfordringen med at sælge sig for billigt øh, er selvfølgelig, at man får cementeret prisniveau, som det kan være svært at løfte sig ud af, altså f.eks. på Omvend øh, Omvendt så er risikoen ved at sælge sig for dyr, at man slet ikke får nogen indtægter. Øh, så, så, så det er jo altid en afvejning.
0: Men hvor, øh. hvor rangerer Brøndby hen? Altså øh, der de her ting var lige. Jeg kan også godt huske den her tid, hvor man talte om, der var der fodboldlandsholdet, så var der der var håndbold virkelig stort, Da man talte om Viborgs øh, kvinder på det tidspunkt, der kom ind i Andersen og så videre, ikke? Øh, Hvor man valgte lå på og efter København var på vej op. Altså, ja. hvor rangerer Brøndby hen lige nu? at det er et af de helt store skalpe i sådan niveau med, altså hvis vi siger Carlsberg, FCK, fodboldlandsholdet og... klar ja, det er helt klart i top 5.
1: Den årsag af fodbold stadigvæk er relativt interessant. Brøndby har en historik, der gør. De har mange tv-serier og andet. Men Brøndby står også... Den del af Brøndbys værdi hænger jo også sammen med Superligans værdi og fodboldens værdi som sådan. Så det er da klart, at... at Og selvfølgelig også, om om den sportslige fremgang fortsætter. Nu er der jo jo til en vis grad skabt noget ro på bagsmækken omkring, at man ikke går konkurs, og at man har en strategi og en retning på det, man foretager sig. Man vinder ovenikøbet fodboldkampe, og måske lige så vigtigt, man har en tydelig fortælling. Ja. Du skrev jo en, en blog, eller indtalte en blog, øh, omkring FC Københavns øh, historiefortælling, som du ikke lige kunne få øje på. Jeg synes, det mangler på fortælling. Ja, og der kan man jo sige, at Brøndby er vel i den grad ved at, øh, at genopbygge en, en, en historiefortælling, som, som netop ja. er en historiefortælling i dobbelt forstand, fordi den griber ind i Brøndbys værdifulde historie som klub. Og den er også og, kommercielt attraktiv. Og det er en god historie samtidig. Og den er efter min bedste ja, overbevisning ja. Øh, kommercielt attraktiv. Øh, ikke for Louis Vuitton
0: sandsynligvis, Nej. men for rigtig mange andre virksomheder. Men lad os lige på at lege. Øh, du sidder med. Øh, vi sætter dig ind tilbage med skriveunderlaget og den guldsædel nedenunder. Hvornår vil du være bekymret på det her parameter? Øh, I København vil, jeg, I FC København
1: vil jeg stadigvæk være mere internt orienteret. Altså, for, altså, hvis jeg vidste, jeg ved, for at du jeg
0: var fik, bange for at den. Altså, øh, ja, men, men det ville
1: jeg være bekymret for. Fordi at, mm. så er vi jo ude et helt andet spil. Øh, så, så du kan sige, at øh, jo selvfølgelig ville jeg være bekymret, også fordi Brøndby og FC København er langt hen ad vejen ensættede øh, øh, organismer, der, der, der fungerer i det samme mikrobiologiske os, univers. Jeg prøver at
0: gøre det meget konkret. Hvilken nyhed... Vi fortsætter det her, den her uh, tankeeksperiment, Du sidder med skriveunderlaget og lader den gule lap nedenunder. Det hedder uh, Knus Brøndby, før de knuser dig. Hvilken nyhed vil for dig til at sidde lidt uroligt i stolen, altså, som kom ud fra uh, 6.205? Jeg kan fortælle dig om en, der kom en gang, som jeg ikke
1: synes var skide sjov. Uh, der er vi tilbage i de tidlige nuller. Altså, jeg synes ikke, det var enormt sjovt, da Michael Launrup, han blev træner for Brøndby. Nej. Altså, øh, det, 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 det var en af den der, hvor jeg tænkte, der er sgu nok en sponsor eller to, der tænker, det projekt derude ser jo ret interessant ud, og så kan jeg jo ikke komme til møder, jeg til med Mikael. Hvad hedder det? Øh, øh, jeg har jo også sagt tidligere, at, at FC København skal sådan set ikke isoleret set frygte Brøndby, fordi de ligger nummer et i Superligaen lige nu. De skal frygte Brøndby, fordi Brøndby ser ud til at være dygtig på på, på mange planer, også uden for banen og omkring historiefortællinger og hvad det ellers måtte være. I en eller anden forstand, så er det lidt det samme marked. FC København har gjort det, som vi startede med at snakke om, nemlig at konfigurere sin virksomhed på en anden måde. Så længe man bliver ved med at tage udgangspunkt i, det er der, man har sin fordel, så vil man have gode muligheder for at matche, uanset hvad Brøndby kommer op med. Altså... Og det er derfor, jeg siger, at det, 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 det højeste Brøndby kan opnå et strategisk forstand, det er strategisk tvivl hmm. i parkensport og entertainment. For ellers så kan de, om jeg så må sige, med høj risiko, jo blive ved med at købe bedre fodboldspillere end Brøndby. Og så bliver det svært at blive den dominerende klub. Altså, øh, fordi at, at selvom man synes, man har en træner, øh, som måske får mere ud af pengene end gennemsnittet, øh, ved at indføre den spændende og ved bare være dygtig, øh, så er det stadigvæk underordnet økonomiens betydning. Øh, og derfor ville jeg som udgangspunkt, hvis jeg var en en direktør i i København, stadigvæk være relativt tryg ved, øh, hvis jeg vidste, at, der var, at man var i synk i hele virksomheden omkring, hvad der krævedes
0: også for at tage kampen op med et styrket Brøndby. Så lad os prøve at gå til den sidste, det, det sidste parameter i det her. Det handler om sydsiden. Øh, og øh, i virkeligheden øh, fællesskabet som, øh, som strategien også bliver, bliver betegnet. Der er lige nu den her ambition om øh, 10.000 solgte sæsonkort i 2020. Øh, der er rigtig mange i, øh, solgte i det her forår med de her øh, håndfulde håndfuld hjemmekampe og det at fear of missing out, som man, som, som man jo også spiller på her, at jeg skal være med, hvis det sker eller den dag det sker. Men øh, Lad mig først lige spørge, når du kigger på det her øh, fællesskabet og sødsiden og jeg, jeg taler ofte om sponsorer, tv og medier. Vi køber ind i det fællesskab. Det er derfor, Brøndby er første valg på tv, selvfølgelig fordi jeg har flest seere, men det er også fællesskabet. Det er derfor, de sponsormæssigt er attraktive. Det er fordi, man køber lige så meget, eller i hvert fald i, i, i en vis grad også fællesskabet, lige så meget som man køber holdet på banen. Er det overvurderet? Nej, det er det definitivt ikke. Okay. Altså, det, det er jeg helt overbevist om. Jeg tror at, måske, du vil have sagt, at, at, at man taler for meget om det, og det er det på banen, og det er resultaterne, sådan og sådan. Nej, altså det, 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 det mener jeg bestemt ikke. Altså, så
1: så impulsiv er sponsorer og, og, og fans jo ikke. Altså, både, både fodboldsponsorer og da især fodboldfans er jo nogle af de mest loyale kunder, der findes i enhver branche. Altså, øh, hvad hedder det, de er jo ikke sådan bare lige til for, for et tilbud for dem rundt om hjørnet. Øh, så, så, og, og loyalitet, det, 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 det skaber du jo øh, over tid, øh, når den skal være sådan følt Både business to business og, og business to fans, øh, om jeg så må sige. Så, så på den måde mener jeg helt absolut, at hvis Horsens, øh, hvis Horsens blev mestre til næste år, så ville der stadigvæk gå 10 år, før de havde en chance for at, at, at matche mm. FC København og Brøndby sponsorindtægter. Øh, og der skulle de helst præstere rigtig godt i de 10 år øh, undervejs. Ikke? Så, så, så selvfølgelig har Brøndby's position øh, som værende det første rigtig professionelle fodboldklub i Danmark øh, alt det, de har været igennem, uden, og det er ret væsentligt i den her sammenhæng, uden at for alvor miste opbakningen. Vi kan diskutere, om de er blevet 15 år ældre, dem, der holder med Brøndby. Uh, vi kan diskutere, hvor mange nye Brøndby-fans, der er blevet udklækket de sidste 15 ja, år. Det så selvfølgelig er der en bump bombe. Altså, ja. Men det er jo ikke som, når folk holder op med at købe et tøjmærke eller noget af den stil. Altså, så der er jo sådan en lurende interesse hos folk, der nu i dag er af deres bedste alder, og som da de var rigtig, rigtig inkarnede fodboldfans, var imponeret af Brøndby's europæiske kampagner og sådan noget. Mm. Og de sidder nu i dag og er marketingchef og administrerende direktør rundt omkring i virksomhederne, og øh, er der selvfølgelig øh, lydhører over for, et Brøndby på vej tilbage. Øh, hvad hedder det så? Dermed sidder jeg ikke og siger, at FC København ikke, ikke også kan kan få gang i en god historiefortælling igen øh, og, øh, og kan tage afsæt i at spille på Danmarks største stadion og alle de mm. der sådan ting. Jeg siger bare, at Brøndby, Brøndby er altså et, 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 et godt sted med de udgangspunkter, de har for at skabe et højere indtægtsniveau,
0: end de har. Det der med rekrutteringen, jeg går godt mig lige at dvæle lidt ved. Øh, den ultimative succes for fællesskabet, det er jo ikke bare en udsolgt sydsiden, det er jo ikke bare øh, 10.000 udsolgte sæsonkort, det er jo en, en Dortmund-tilstand hvor man har den her over tid, og til sidst har tilpas mange kampe, hvor Brøndby Stadion er udsolgt. Hvor lang tid skal Brøndby være der, eller hvad er din erfaring med, hvor lang tid skal man være på en position, før man får den? Altså, fordi jeg er også overrasket over tallene nu, når det går godt for hold som Brøndby, at de ikke er endnu højere på nogen kampe, fordi, og det må være et udslag af, at der har været et 10-årigt hul i fødekæden, ikke fuldstændig hul, men hvor der ikke er kommet nok ind. Jeg tror, det er et
1: udslag af i hvert fald to eller tre ting. Det ene er en af det, du nævner der. Altså, at, at det er jo klart, at, 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 øh, at der er et hul i fødekæden. Øh, det er også helt åbenlyst, at Superligaen er blevet mindre attraktiv. Det er jo noget, vi ser mm. hele vejen rundt. Øh, og så den moderne øh, tilskuer øh, kan jo også sidde derhjemme og se Chelsea øh, på samme tidspunkt, eller Manchester United eller hvad det måtte være, i højere grad, end man kunne i, i 80'erne og 90'erne. Øh, så der er nok mange forklaringer på det her. Jeg har også været en lille smule Øh, skuffet på Brøndbys vejene over, at der ikke har været flere over 15.000 ja. øh, tilskuere, når nu det går så godt. Ja. Øhm, jeg tror også, at vi får det set nu øh, her i slutspillet. Ja, ja. Øhm, og, og, og så ja, har det... Troede, jo, man, man, men man det har sådan det en det effekt. Altså, når først folk har prøvet at være på et mm. tæt på udsolgt stadion, så vil man også være mere tilbøjelig til at komme der igen.
0: Der højere så f- så f- du, out. det er en snebold, du ruller af. Ja, ja, ja. øh? ja.
1: øh, den har, og, og som, som vi nævnte lidt, den har været... Øh, Den har været været lidt længere om at rulle her, de første runder. Jeg tror også, det handler om, at helt banalt set, så har vi jo ikke prøvet før særligt meget at skulle sælge stadion ud i februar. Altså, der er også nogle gange nogle helt basale forklaringer, der er også mange, der hæfter sig ved de her forskellige kamptidspunkter og sådan nogle ting, som gør det svært at få det til at passe ind i en moderne familie.
0: Så der er også nogle nogle forklaringer derhen. Dagens sidste tekniske spørgsmål er... Det er det her med udnyttelsesgraden På sæsonkort Det er sådan, kan godt, være det er for teknisk men det er sådan, Når man har de her sæsonkort, Hvis man gerne op på de her 10.000 Så kigger man også på, og det kan man jo måle på Og du kan virkelig bruge data ikke? Den, den, den ligger lige nu på meget bekendt Den og man vil gerne op på 80% altså, Det er også noget med, hvor god er oplevelsen Hvor, hvor, hvor tit øh, bruger du dit, uh, dit sæsonkort hvor, Hvad er dit billede på sådan noget og hvor Er, det er, det? er Brøndby's sæsonkort personligt? I forhold til at kunne overdrage, ja. Arh, den, den, den tør jeg simpelthen ikke svare intuidigt på, for jeg ved ikke, om der er undtagelser for det. Jeg ved ikke, hvad de generelle regler er. Der, ja. okay. der er sgu nok desværre for meget pressemand, der kommer ind på pressepladsen og ikke øh, har været nok rigtig tilskuere øh, til, til at vide det. Altså efter Københavns så
1: sådan går kan man jo overdrage til andre. Ja. Og det skal jo selvfølgelig bringe øh, udnyttelsesgraden op. Øh, jeg tror, at, at, øh, at, at man bliver nødt til at kigge på det på den måde, at øh, i dag er det jo ikke økonomien som er afgørende. I, i, altså det, det er dermed ikke sagt, at, at økonomi ikke spiller nogen rolle, men det er jo folks tid. Det er jo, hvor meget den tid er efterspurgt i øvrigt. Øh, som gør og så er det selvfølgelig om kampen rykker op og ned i dit personlige hierarki for hvad du vil foretage dig på det givne mm. tidspunkt. Så det er et langt mere kompliceret spørgsmål. Jeg synes ikke man kan, man kan ikke tale om et entydigt mål for udnyttelsesgrad af sæsonkort. Jeg kan garantere dig for at det følger nogenlunde med tilskuertallet i øvrigt. Oh ja. Altså det der er attraktivt for en sæsonkortholder er også det der selvfølgelig i mindre grad er attraktivt for både ham med sponsorbilletten og for dem der skal ud og købe
0: billetten på dag. Så de tænker slår igennem et sted, de slår gennem alle steder. Ja.
1: Øh, og man, man kan håbe at tingene afbødes lidt både op og ned øh, på resultatsiden i forhold til
0: sæsonkort men, øh, og det gør de nok også ikke? sådan lige ud af interesse, hvis du lige tager fremad Amager ud af din egen ligning kan man, øh, det kan man <laughs> hvor er det så en oplevelse for dig at gå til fodbold
1: jeg har jo øh, af mange forskellige årsager øh, valgt at sige at jeg vil opleve rigtig meget live fodbold øh, her på mine gamle dage Øh, hvad hedder det? Jeg havde jo 10 år. Hvor jeg havde øh, år, hvor jeg så fodbold på en lidt anden måde. Øh, hvad hedder det. Jeg plejer at sammenligne forskellen med at være, altså når man snakker ikke og bacon, ikke. At i, øh, at i 10 år, der var jeg bacon, nu er jeg kunne ægget, ikke? Altså, Eller nu er jeg hønnen Altså der har en vis forskel der. Og du kan sige. Øh, øh, så jeg kommer en del rundt på øh, sådan i Storkøbenhavn, øh, og i år har jeg været på, øh, i den her sæson har jeg været i Brøndby og i øh, i Parken og i, på øh, right to Dream Park i, i Farum. Og de forskellige oplevelser øh, hvert sted. Jeg har jo stadig en veneration for FC København, så den kamp ser jeg på en måde. Jeg synes, der er et, et rigtigt behageligt miljø oppe på Ride to Dream Park. Jeg er så heldig, at jeg indimellem får lov til at sidde og snakke lidt med Tom Vernon og andre og gøre mig lidt klog på ting, som gør, at jeg får lov til at sidde her i timevis og tale om fodbold. Hvad hedder det? Og og jeg kan da godt se, at sydsiden skaber i den grad gang i den ude på brøndbestadien. Så for mig at se, så kan jeg få gode oplevelser alle steder, hvor der spilles live fodbold, også i Sundbyiddagspark på søndag.
0: Jeg har jo ikke rigtig nogen øh, præference for nogen klubber. Det skulle lige være Nubi hjemme i Nørre Utrup øh, oppe ved Aalborg, eller så skulle det være Queen's Park vandier, så det, de, de fylder ikke så meget. Men jeg har det sådan, for mig det er en oplevelse. Sydtiden er en oplevelse, hver gang jeg går på Brøndby Stadion. Øh, I parken er oplevelsen der kun på European Nights lige nu. Oh, det vil jeg gøre mig til dommer over. Altså, øh, det, altså,
1: hvis vi nu tager sådan rationalet i det, så er det et større stadion. Mm. Øh, det vil alt den lige kræve mere.
0: Øh, at, at skabe. Ja, ja, det, det er jo
1: lidt tændt til ikke? Men sådan var øh. det jo ikke med
0: ned at se og i, uh, i de år. Altså det, det kan godt være, at det bliver noget gammelmandssnak og sådan noget. Men, men, men den der, øh, den der øh, dominans var jo også udtalt på tribunen, hvor jeg synes, den er, den, er, den er ret entydig i forhold til stadionoplevelsen i hvert fald. Nu skal jeg ikke komme til. til til dommer over den enkelte tifu, den enkelte kapo, de enkelte sange, men oplevelsen er altså for mig som tilskuer, jeg, jeg suger den mere ind, som en, som en nydelse ved at gå til fodbold på, på, på sydsiden af i Gøjparken. Oh, det er farligt at sige det her. Men det er sådan en oplevelse som, som helt neutral.
1: Jeg har ikke sådan en, en detektor inde i mig, der, der kan afgøre, hvorfor jeg synes noget er godt. Nej. Altså, nede i maven. Jeg kan jo godt sådan, tænke mig til, at en flot tifo synes jeg er en flot tifo, mm. og det gør oplevelsen fint. Øh, men jeg går jo ind i parken og holder med FC København, og det de, de har jo en indflydelse på, hvordan jeg oplever det, især hvis de vinder. Eller måske endnu mere, hvis de taber. Øh, og, og på samme måde, altså, hvis, du som, hvis du som Mars bor landet i Sundby, der søndag kl. 13.45, så vil du heller ikke tro, at der kunne foregå det en i mig, som foregår. Altså, <laughs> fordi uh, sat for tiden, så er også 895 mennesker derovre, øh, øh, tit med en sidevind. Ikke? Altså, øh, det, det, øh, det, det skal man forstå, hvad der sker inde i mennesker, og, og det er forskelligt øh, fra sted til sted. Øh, jeg er enig i, at sydsiden er et specielt sted i dansk fodbold, øh, og har været det i rigtig mange år. Mm. Øh, selvfølgelig er det det.
0: Til allersidst skal vi lige nå anekdoten øhm, Min den er en lille smule pikant øh, Til gengæld tør jeg ikke bruge de rigtige navne Skal jeg lægge ud den? Ja det synes jeg Okay. Min foregår tilbage i marts øh 1992 øh, i Torino. Jeg er 29 år og øh, stadigvæk en ret ung journalist på Ekstrabladet. BNR3, de har slået Bayern München, Aberdeen og Trapsonsborg ud af UEFA-coppen. Skal nu møde Torino hen i den der kamp hen i foråret. Det er med, øh, Torino kommer Walter Casagrande og Enzo Cifo og Lentini på holdet. BNR3 er selvfølgelig Mikael Nielsen, Pelle Blankeværk, Pia Larsen, Michael Manicke og Benny som træner. Den for kampen bliver jeg lukket ud på sådan en lille by- bytur. Jacob Kvist, min gode kollega, og jeg ender i selskab med en det, jeg kalder en meget fremtrædende dansk fodboldprofil, der er ekspertkommentator. Der en, der var meget kendt, også internationalt. Vi ender på en klub, øh, som er åben på hverdag. Fordi det er jo en tirsdag aften, eller en, øh, dengang, eller en onsdag aften, hvad det nu var. Og, øh, den der klub, det er jo sådan et sted, ja, hvor dem, der serverer, de har ikke så frygtelig meget tøj på, og drengsen er meget, meget dyr. Og, og pludselig så kommer der sådan en meget, meget kendt brasilian fodboldspiller ind. Han er gift, så jeg nævner ikke hans navn, og han har to meget levende unge damer under armen, med rigtig meget pels på, kan jeg huske. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske det. Og vi får gin, og der bliver snakket, og jeg synes, det er meget, meget spændende at være i selskab med, med verdensstjerner. Og så øh, som man så accepteret at øh, personalet ikke har så meget tøj på. Jeg skal, jeg skal ud på toilettet på et tidspunkt, kommer tilbage, og øh, så ligger der nærmest kun en regning tilbage på bordet, og alle folk er væk. Og jeg er en meget, ikke særlig højt lønnet journalist der, og ender med at skulle eskorteres tilbage til hotellet af en tjener, som skal sikre sig, at jeg kommer tilbage og kan betale regningen. Vi havde ikke kontanter nok med til at betale den her regning. Og det er den inklusive chefmiddag med tv 2 chefgruppe og BT så de der, jeg har aldrig betalte betalt en regning så står som den der. Okay. Og jeg, jeg har stadigvæk et hårdt siden på, øh, på den danske del af Etip det er ikke Jakob, jeg tænker på her det, det, er, den, det er den anden men, øh, men jeg, har, jeg kan da sige jeg har drukket, drukket, drukket ind med spillere der har spillet de helt store finaler
1: det minder om den øh, gode gamle pokerregel at hvis du kommer til et pokerbord og du ikke kan finde ud af hvem idioten er så er det dig
0: <laughs> det var mig
1: her Jeg skal lige komme med en disclaimer, fordi i disse tider, hvor alting jo kan eksplodere, så skal jeg lige sige, at at den følgende anekdote har ikke nogen former for racistiske undertoner. Det Det er meget, meget vigtigt at understrege, og den blev ikke oplevet sådan, Øhm, og øh, hvad hedder det øh, Jeg kunne aldrig finde på at fortælle den Hvis der på nogen måde lå noget i det Hverken fra min side Eller fra den pågældende spillers side Jeg er også ret til at jeg ikke engang selv kan huske det Det er sådan at jeg lige har fået en ny hund øhm, En lille valg på otte uger Og vi har en tradition i vores familie En tradition det er det blevet nu Fordi det er den anden øh, hund vi har i vores familie øhm, Og det er at vi opkalder dem efter øh, Hvad hedder det FCK spillere Med sæt og det der med sæt, det handler om, vores datter hedder Sia med set, okay, ja. så, så derfor har vi sådan en veneration for det bogstav. Og tilbage der i, det må så blive fire, tror jeg, eller sådan noget, den stik, to, tre, fire, tre eller fire stykker, tre må det næsten have været, der anskaffer vi en lille Golden retriever, Og det er en Golden retriever, som er hvid. den er meget hvid. <laughs> hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad fanden skal hedde så. Ja. Og på det tidspunkt er der jo ingen tvivl, når man skal hede noget med sæt. Øh, så bliver det selvfølgelig til Suma. Selvfølgelig. Øh, stolt var jeg jo, øh, så jeg øh, tog jo det her, sådan, den her lille valp med ud på træningsanlægget, som dengang i kvartieren, <laughs> men over på KB-siden, fik Biver, som var husfotografen inde i parken på det tidspunkt. Biver Vigilius. Ja, lige præcis. Til at tage et, øh, et billede af øh, min datter Sia, øh, Zuma øh, den, og Suma fodboldspilleren. Uh, og jeg skulle så ligesom sådan introducere Zuma for Zuma, og så siger jeg til ham, Sibu, uh, uh, a two-legged Zuma was not enough for me anymore, so I bought myself a four-legged Zuma. Og så stod Zuma lidt der, afrikanere og hunde, det er ikke altid en god kombination øh, af historiske årsager, tror jeg. Øh, og så stod han der og holdt den her sådan, hvide valp sådan lidt ud i, i armene, og så, sagde han, og så kiggede han sådan på mig med et varmt, varmt svil, vil jeg godt lige sige. Og så sagde han så bare de ikoniske ord. Did it have to be white? <laughs> Så, og min nye hund hedder jo Sanka Så kan I bare gå ham vores
0: Der skal også tage billeder spillet af det jeg høre. Nå hvor godt Tillykke med, tillykke med Sanka tak. Med disse ord er det tid til at runde af Tak til Dan for en god snak om Brøndby Og så udvikling, fremtid og muligheder Tak som altid først og fremmest til dig Der har lyttet med uden dig Intet Mediano Tak til vores partner, vores nye partner Private Banking for Arbejdernes Landsbank uden partner Heller ikke Mediano Du har lyttet til ham og Brygman Vi høres ved denne udsendelse var præsenteret af Mediano Media og sponsoreret af Private Banking for Arbejdernes Landsbank.